0: Mariel, un gusto tenerte aquí en el podcast después de tanto tiempo esperándote para este episodio. Una disculpa,
1: a lo mejor era el último.
0: <risa> no, muchas gracias por aceptar la invitación. Y pues bueno, ahora en este día lluviosito. A ver, vamos a platicar de fisioterapia. Otra vez, este es el tercer episodio ya de fisioterapia. Bueno, los otros, los otros dos fueron con Ismael.
1: Y los otros dos muy buenos, eh. Sí, est estuvieron buenos, verdad. Estuvieron muy buenos, sí, los vi.
0: Aparte con su trajecito Ay, tan... de Super Saiyajin, ¿no de que va. Ay, sí, de Super Saiyajin <risa> Y de Veget, no, y el otro era de músculo y, y esqueleto Eso está muy creo.
1: padre, pero sí. no me veo usándolo, la verdad pero,
0: Sí, bueno, pero pues a él le gusta usar Al los llamativos se Sí, se le súper bien. bien Cada quien su estilo Exacto Pero bueno, a ver Mariel, pues igual cuéntanos para empezar un poquito sobre tu camino, si se pudiera decir así, o un poco de por qué decidiste estudiar fisioterapia, qué te llevó a estudiar esta disciplina, o por qué te apasionó la fisioterapia. Antes de comenzar con nuestro tema Ajá. principal, que es contracturas y espasmos musculares, Justo. ¿sale? Pero pues igual empieza ahí platicándonos un poquito exactamente.
1: <risa> este, pues yo soy licenciada en terapia física y también tengo una maestría en fisioterapia deportiva, las dos egresadas de la UVM. Este y pues ah, yo colega. Ajá.
0: Yo crecí ahí de la Ingeniería en Sistemas. <ríe> Somos Linces. Y sí. este,
1: y de hecho yo no sé aquí yo soy de Chihuahua, ah, pero muy me vine bien. acá para estudiar porque ya no estaba la carrera. Entonces, o sea, yo ahí en Chihuahua estaba en una era como un tipo voluntariado con niños con discapacidad. Entonces, ahí tú lo que hacías con los niños es que cada sábado lo llevamos a actividades y este y ahí hacíamos como ejercicios, hacíamos jugar, lo que sea, de todo, ¿verdad? La verdad está muy, muy padre porque era de que durase ahí unas... Pues todo un mediodía, todo, todo un medio sábado. Y ahí, o sea, me empezó como que a gustar el tema porque veías a los niños, algunos que tenían, por ejemplo, espasmos musculares como el tema de hoy. O no pueden caminar, o este, tienen algún, este, algún problema neurológico, algún problema sensitivo, chal, muchísimas cosas que dije, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué...? No puede caminar porque tiene el hombro más para arriba que el otro ah. hombro. Entonces yo decía como que pues, está padre y se me antoja estudiarlo. Y de hecho yo quería ser maestra primero.
0: ¿De fisioterapia? O no, no, de... no, yo
1: quería ser maestra así como maestra de kinder de ah, niños. Okay, okay. Ajá. Educadora. Ajá, exacto, educadora. Y este, pero al final como que ya me, me incliné más por esto. Y de hecho ya cuando empecé la carrera no me encantó.
0: Ah, ¿A poco? <risa> sí,
1: sí, como que ay, es en qué me metí. Porque o sea, no es nada más que te enseñan así como pensé que ay, me van a enseñar músculos y ligamentos y huesos y ya no, o sea te enseñan car cardiología te enseñan gastrointestinal, o sea te enseñan todo un, un abanico de opciones porque la, la fisioterapia como tal es un abanico de opciones, o sea puedes irte a maestría de deportiva, puedes irte a cardiología puedes irte a un montón de cosas súper interesantes y pues eso también lo que nos abre muchos, a muchos de nosotros la oportunidad
0: Sí, de hecho, hace antes de, estar a, de empezar a grabar el episodio, hace más temprano, pues, Ajá. estaba, ya es que estaba aquí Carlos, y él decía que él era más de eh, neuronal. Neuro, neurológico. Neuro, Ajá, ah, neurológico. Ajá. Entonces sí también Ismael se dedicaba a eso. Entonces sí tiene razón. Digo, es toda la. como pues decir, como el tronco común, ¿no? O sea, Exacto. que te dan de, pero en lugar de matemáticas y todo eso, pues ya es más del área de la salud, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces es como un doctor como se puede especializar en pediátrico, nosotros también nos podemos especializar en pediátrico. O este en ay, geriátrico, que es con adultos uh -huh. mayores, también nosotros nos podemos ir a eso. O sea, la verdad está súper amplio. Y yo ahorita en lo que me estoy enfocando en el momento es traumatología y ortopedia. Que es en donde también estoy trabajando.
0: Ok, súper bien. Y bueno, regresándome poquito, a ver, ¿por qué dijiste que no te gustó la... La, la carrera? carrera al inicio. Digo, porque, ya antes de empezar.
1: Ay, no, porque yo decía como que son... O sea, me enseñaban de que literal origen... O sea, te enseñan origen e inserción del músculo. Ajá, sí, ¿Dónde claro. empieza? ¿Dónde termina? Mm -hmm. ¿Qué lo inerva? ¿Qué músculo hace qué? ¿Por qué, ¿Con qué otro músculo se junta para hacer ese movimiento? <risa> Entonces ya era como de no inventé Era mucho. <risa> era demasiado. Y luego, o sea, eran me acuerdo que yo decía... O estoy estudiando medicina o estoy estudiando fisioterapia. Porque había veces que... Toda la noche estudiando. O sea, que literal tenía examen a las 7 de la mañana y de... 10 a 7 de la mañana estudiando todo el rato
0: Ok, no, bueno, pues sí Ajá, sí, entonces, Como cualquier carrera también ¿no? Ajá, pero...
1: no, exactamente, pero yo sí decía como de Y al principio, como te digo, como tú dices, el tronco común Te enseñan tronco en común de todos Y yo todavía no sabía a qué me iba a enfocar Entonces como no sabía yo qué quería, cuál a mi fin de todo eso Y también decía, ¿por qué estudio todo esto si ni me gusta? O sea, mm. por ejemplo, me, yo me acuerdo perfectamente en Neuro Porque se me hace una algo muy interesante pero a mí, yo, o sea, yo no lo entiendo. <risa> la verdad, yo no le entiendo
0: <risa> okay. nada. Ah, bueno, a, a todos nos pasa. Es como yo, por ejemplo, en la carrera de sistemas. También, pues yo no sé programar. Nunca aprendí a programar. Ajá. Entonces, pues, bueno. Ajá, no y... lo entiendo. Y es parte de la carrera, pero bueno, igual en nutrición también hay, hay otras que dices híjole, como por ejemplo, nutrición pediátrica yo nomás, por más que le intento no entra, mmm, no, como sí, no. ya aparte no me gusta, entonces como, no, bueno y uno
1: dice, o sea, para ser un excelente fisioterapeuta, nutriólogo, todas las carreras tengo que saber un poco de todo, ¿verdad? Mm. pero así que, para mí en mi personal no creo que sea cierto, porque para eso hay una especialidad para cada persona pero
0: sabes, o sea, sí es cierto, porque hasta cierto punto sabes de todo, y Ay, al claro. saber identificas y derivas, y listas
1: Ah, sí, claro, pero o sea, no el hecho de decir soy una eminencia en trauma, ah, pero también no. soy una eminencia en neuro Ajá, y okay. no, o sea, sí. saber tu lugar y respetar a todos los demás, pero no quererle quitar el lugar. O sea, no me voy a poner a decir cosas de nutrición, ¿verdad? Sí. Claramente.
0: Bueno, eso es bueno, eso es Ajá. bueno saber. <risa> pero bueno, después de toda esta introducción, yo creo que ya podemos comenzar con el tema. Y pues yo creo que hay que empezar por lo más básico, ¿no? Definiendo qué es, o definiendo cuál es la diferencia entre un espasmo muscular. Y una contractura muscular, porque pues tal vez estos dos términos se pueden confundir, o a lo mejor hay gente que piensa que es lo mismo, o simplemente gente que no está familiarizada con los términos, que es la primera vez que los escucha o que alguna vez los escuchó y no sabe qué son, pues bueno, sí. para diferenciarlos y de ahí arranca.
1: De hecho, para decirlo en palabras más coloquiales, en lugar de decir como contractura y espasmo, como Ajá. que para que muchas personas entiendan podemos decir como... Una, un espasmo lo vamos a ver como un este... ¿cómo, cómo? Es que me imagino lo que me dicen mis pacientes cada vez. que Un calambre. Vaya. Ajá, un calambre, exacto. Y una contractura, vamos a decir que es un nervio hecho nudo. Ok. Ajá, porque así es como siempre llegan conmigo y me dicen Ah, es que traigo mi nervio hecho nudo acá atrás. Y yo de... No es un nervio. <risa> ah. <risa> no es un nervio. Ok, entonces. Ok, entonces. Para irnos un poquito con eso, yo quisiera como que irme enfocando desde el hecho del de músculo. Cómo uh -huh. se conforma un músculo, cómo trabaja un músculo, porque si nada más digo como que la, las lesiones, puede que mucha gente lo malinterprete a algo que en realidad no tiene y se asusten y cosas así. Ah, ok, bueno, dale. Entonces, ok, vamos a empezar con la cátedra. <risa> ok, mira, un músculo como. Nosotros tenemos más de 600 músculos en el cuerpo. Un montonal. Y todos nosotros estamos forrados de músculos. ¿Qué quiere decir esto? Que un espasmo y una contractura te puede dar en cualquier zona del cuerpo. Como te puede dar en el cachete, te puede dar en el pie, por ejemplo. Entonces, este, los músculos son como... Podemos verlos como un... Es, imaginemos que vas a una carnicería y compras un pedazo de carne.
0: Uh -huh.
1: No sé si te has fijado que ese pedazo de carne tiene como unos hilitos, como unas fibras.
0: Sí, sí, sí.
1: Esos hilitos se llaman fibras musculares. Y esas fibras, adentro de todas esas fibras hay diferentes tipos, tanto de este, elementos químicos, sustancias químicas que es lo que nos ayuda a activarlos y desactivarlos. A hacer contracción, que es cuando aprietas okay. el músculo Ajá. y a relajarlo. Entonces, todas esas fibras se componen también por unos filamentos que son de actina y miocina, que nos ayudan al mismo movimiento a ser creado. Entonces, ya después de eso, yo te puedo explicar en los músculos cómo se dividen. Tenemos tres tipos de músculos en el cuerpo, que son los estreados, que es el músculo esquelético, o sea, todos los músculos que conocemos como el bíceps, tríceps, cuádriceps, gastronomios o pantorrilla. Ajá, sí, sí. Este, los eh, cardíacos son los que son los que rodean el corazón... ...y después los otros que son los lisos que te comenté son los viscerales.
0: Los okay. que nos recubren
1: lo que son las vísceras, estómago, etcétera. Uh -huh. Como tal. Entonces los que nos vamos a enfocar en esta plática... ...van a ser los estreados o músculos esqueléticos. Okay. Porque son los que nosotros podemos... Esos se diferencian de los demás porque es en donde podemos tener... ...una contractibilidad y una relajación voluntaria... Qué es lo que nos ayuda a nosotros por medio de un impulso eh, nervioso que es de la médula espinal viaja mm. hacia una este es que son aferentes y deferentes, que quiere decir que en unas es motor y en otras es sensitivo. En unas sientes... Así es como lo explicaron en la escuela. Está súper nasty, pero así me lo explicaron. A ver. Por enfrente das y por atrás sientes. que ah. <risa> lo ver, Sí,
0: está, como sí, que, está medio ay, feíto. Qué onda.
1: Sí, pero, o sea, de lo peor, de lo peor que te enseñan es lo mejor que te aprendes. Oh, sí, sí, claro, ajá. siempre,
0: siempre. Es como en los idiomas, aprendes con grosería.
1: Exactamente, sí. ajá. Entonces, o sea, los... este de como dijimos enfrentadas entonces es cuando tú creas el movimiento okay. entonces esos son los que nos inervan, todos los que son los músculos pero también el eh, lo referente también nos sirven porque también sentimos cuando nos tocan entonces ya de ahí este de las funciones que se dividen del músculo son tres uh -huh. principales que es la contractibilidad la relajación y la excitabilidad que okay. es lo que me refería cuando sentimos entonces más o menos como que para ordenar toda esta lluvia de ideas uh -huh. es este cuando Ah, Contraes Es cuando Estás haciendo Una fuerza Estás haciendo fuerza El músculo Agarras algo Aquí estás Aquí por ejemplo Mi bíceps uh -huh. No sé si se ve ah. Aquí cuando hago esto Si se fijan No se marca verdad Porque no voy al gimnasio Pero estoy y... contrayendo ¿Y qué pasó ahí? Mi nutriólogo No me ah.
0: ya, ya ni viene
1: No, no hay que quemarnos Pero aquí O sea Por ejemplo Cuando estoy haciendo Estoy haciendo una contracción Y eso ahí lo que pasa Es que las, las fibras musculares Que les decía al principio Se contraen Se, se aprietan Ahí sí se nota, ahí sí se nota. Y luego, usted va a hacer el ejemplo ahí. Y luego, ya cuando se hace el proceso de relajación, es cuando las fibras vuelven a su longitud normal y se estiran. Y la excitabilidad es toco y aprieto. Cuando estás con tu novio y que le agarras el brazo y lo aprieta, luego, luego, Ajá. estás excitabilizando esa zona.
0: ¡Órale! ¡Ajá! <risa> bueno, ya, ya saben. Ya pueden
1: decirle ¿eh? que lo están excitando. Entonces, ya después de eso, ya como que entender un poquito lo que son todos los... Como el backstory de todo esto, uh -huh. ya podemos irnos un poquito más a lo que son las contracturas y espasmos musculares. Hay dos diferencias muy grandes entre esas dos, aunque para muchas personas sean lo mismo. Porque cuando decimos, estoy haciendo ejercicio, ¡ay, me dio un espasmo! Y lo, a veces lo refieren con un calambre Que sienten que el calambre Los... ¿Cómo se puede decir?
0: Nos inmoviliza
1: Ajá, los inmoviliza no. Y es casi siempre, por ejemplo Yo creo que todos se han acordado El momento en el que están caminando Y el este... La pantorrilla se les pone durita sí, Y como que se que, Ajá, y que dicen ¿De qué hay un calambre? Sí, es como... un espasmo muscular Usualmente es un espasmo muscular Porque el espasmo muscular Es lo que te conlleva el calambre
0: Ok, sí, a mí me han dado varios en la en la pantorrilla. Es de hecho, sí, pues entrenando Jiu Jitsu de raya cuando estoy muy cansado o algo en los últimos combates. De repente se siente que va a llegar el sí, calambre. Yo, yo uno ya sabe. Poquito a poquito, de repente, pum, se tensa la pantorrilla y cómo duele. Sí. Y de hecho, fíjate, también me han dado calambres o espasmos, bueno, como sea. Espasmos, este, ayuda. Espasmos en los dedos del pie. De hecho, de estar ahí en el Jiu-Jitsu, pues se usan mucho las piernas y todo. Y se me han quedado así los dedos del pie. Y duele también. Horrible. Sí, de... O oh, en las crudas. también ay, ay, qué ah, Sí, a mí en las crudas de repente, Dan, si tomo también... mucho y tengo una muy buena cruda, de repente sí me ha despertado en la madrugada un calambre en la pantorrilla. Ah,
1: no, pero pues eso ahorita te explico por qué pasa más ah, o menos. Ah, yes. Ahorita
0: te explico Bien. la situación. Ok. Bueno, pero es... No. anecdotario No, 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 y es legal,
1: es legal, o sea, así pasa, porque a mí o se me pasaba y se siente horrible. Sí,
0: sí, feo, feo. Y
1: es, por ejemplo, o sea, voy a poner el ejemplo que era lo que decía, les tengo que platicar porque para mí fue un, o sea, fue el hecho donde dije de fisioterapia, está bien padre esto, o sea, dije, pobre señor, pero está padrísimo lo a que ver, le está pasando. A ver. Una vez fue una carrera, estaba haciendo prácticas estoy en la UNI y fue una carrera de 42 kilómetros aquí en la Minerva. Ok. Y, este, nosotros conocemos mucho a los deportistas, sin juzgar a nadie, porque decimos los deportistas de domingo. Los
0: okay, señores, sí, 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 sí. los
1: señores que piensan que pueden tomar un sábado y el domingo irse a correr a la vida recreativa. Sí. Entonces, ese era uno de nuestros... Hay muchos, hay muchos. Hay muchísimos, sí, hay un sí, montón. Sí, sí. Que, que de vámonos. hecho ni
0: siquiera son deportistas, ¿verdad? Digamos.
1: Pero ellos se conocen como deportistas, entonces sí. hay que darle sí. su lugar. <ríe> son sí, deportistas sí. de domingo. ok, ok. okay. Entonces, o sea, lo que pasó esa vez es que era una carrera de 42 kilómetros, o sea, era un montonal. Y eh, nosotros, yo estaba haciendo prácticas y estábamos en nuestra área como de fisioterapia. Yo apenas, o sea, yo iba creo que un semestre apenas. Entonces o sea, no se veía nada de lo que estaba pasando. <ríe> yo nada <no risa> más veía gente cargando hielos y... Así. Y con eso. Ajá, y yo decía, ah, qué padre el hielo. Entonces, llega un señor después de la carrera, ni se había acabado la carrera todavía, y este llega, se acuesta boca abajo. Le veo la pantorrilla, literal la pantorrilla moviéndose. Como si ah, trajera sí. arañitas por dentro, sí. como hormiguitas. Yo decía, ¿qué, qué shit le está pasando a este señor? O sea, si ya se va a morir, ya ni de amputación. Y este, y ya después de eso, ya estudiándolo, ya todo, uno entiende qué es lo que pasa. Que es justo lo que mencionas cuando te dan las crudas.
0: A ver, ¿qué pasa?
1: Lo que pasa es que el músculo se deshidrata. Ajá. El músculo necesita varias sustancias químicas, como te mencioné hace ratito, para poder funcionar. Esas sustancias, aparte de oxígeno, es este agua y también glucosa y carbohidratos. Mm. Que eso tú lo puedes explicar mejor que nadie, ¿verdad? Sí, no, pero
0: dale, dale. Está ajá, bien, No, sí. pero igual
1: explíquelo porque me sirve porque yo tampoco... O sea, yo me, yo me quedo hasta ahí. Entonces, ya después de que uno, este... ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo, cómo se dice cuando se junta todo eso? Lo...
0: Cuando se junta todo... Ajá, la o sea... Glucosa,
1: ajá, o... sí, sí. Como la concentración de todo eso... Es lo que forma el ATP.
0: Sí, bueno, o sea, más bien... Da la energía. Sí, bueno, más bien ahí la, la glucosa, en este caso, pues la recibimos exógenamente, o sea, comiendo, Ajá. sí, con la comida, y Carpetal. pasa por varios procesos o diferentes vías metabólicas. Una de ellas es la glucólisis, Ajá. sí, que la glucólisis es de las principales vías de creación... De ATP. De la okay. Exactamente. Digamos que aquí el, el ATP se une al proceso de contracción para poder activar la cabeza de miocina.
1: Ajá, y poder hacer el movimiento, la y contracción... Poder hacer, o el ejercicio que uno está haciendo. Así es. Y eso es. pasa en todos los músculos. O sea, no crean que uno, porque estoy haciendo hoy espalda, no están activando también las piernas. O sea, uno todo el tiempo está activando todo el músculo, todos los músculos, entonces... Este, dentro de esto también es importante como que mencionar que el, el músculo, o sea, es necesario estar súper bien hidratado antes de hacer cualquier tipo de actividad física. El hecho de calentar, no inventes lo importante que es calentar. Para todos los deportistas que no les gusta calentar, Como los odio? Porque es súper importante calentar y el estiramiento posterior. Porque ¿qué es lo que pasa? Haz de cuenta, como decía ahorita Guillermo, este, se hace toda esa liberación de químicos para que el músculo se active. Y luego uno, hay que verlo como una, una línea del tiempo. Hacemos toda esa liberación de, de químicos para que el músculo se active. Hacemos el ejercicio y se está haciendo esa activación y estamos funcionando y todo eso. Estamos tomando agua, estamos haciendo todo lo normal. Y después de eso ya es el momento de relajación. Pero ¿qué es lo que pasa entre esas dos partes? Se, se libera un ácido que se llama ácido láctico. Uh -huh. Ese ácido láctico es lo que hace que el músculo crezca y que empiece a haber una función como que un poco más este, prolongada al ejercicio. Okay. Entonces ya de ahí lo que sucede es que cuando ese ácido láctico se libera, se queda en el músculo. Entonces nosotros nuestro deber al finalizar el ejercicio, la actividad física, es sacar ese ácido láctico porque si no es ese ácido es lo que hace que después de que hagamos ejercicio el día siguiente nos duela todo el cuerpo. Y si se fijan, o sea, hay mucha gente que posterior, y más las, la, los deportistas ya de alto rendimiento que ya están acostumbrados a una actividad física, ellos ya no sienten esa, esa diferencia como de dolor y posterior al ejercicio, post-entrenamiento. O sea, ellos ya es una línea continua, porque todo el tiempo están liberando ácido láctico, lo están expulsando y están volviéndolo a crear. Y este, por eso se nota tanto la diferencia como que entre el físico de un deportista de alto rendimiento de corredor a un corredor de los domingos.
0: Ok, sí, pues sí. Digo, también de la adaptación muscular, ¿no?
1: Ajá, exactamente. Entonces, volviendo a todo esto, ya es donde hablamos de los espasmos musculares en específico. Ya el espasmo muscular, entonces, es una contracción involuntaria de un músculo en específico, que es lo que hace que se ponga, se siente rígido y causa una parcial inmovilidad. O sea, es cuando sentimos, no sé, yo siempre lo, lo reflejo más en espalda o en pantorrilla. Se lo voy a explicar más en pantorrilla. Cuando estamos haciendo, ¿cómo se llaman en el gimnasio los que uno hace como puntitas?
0: Sí, pues levantamiento de pantorrilla. Pues. Ajá, ah, o bueno. Sea es, tiene o sea, varios nombres, pero pues yo siempre lo cono he conocido como levantamiento. Ajá, en es Pantorrilla que o, o pantorrilla de pie o stand-up.
1: Bueno, Rise, levantamiento de pantorrilla.
0: Rice calf.
1: Ajá, ajá, justo ese. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo eso, sentimos que nuestro músculo se pone duro y es como, no, no, espérame, espérame, y relajamos. Y luego ya empezamos tres con el ejercicio. Ese es un espasmo muscular. Es la sensación de que el músculo se pone rígido y como que hay una parcial inmovilidad a, a, para continuar la actividad física. Y no solo me refiero a esto, este, por ejemplo, ahorita puse el ejemplo de un ejercicio, pero también nos puede pasar a la vida de personas que somos sedentarias. <risa> este, o también ah, hay ciertas enfermedades que nos pueden llevar a ser propensos a este tipo de espasticidades. Como es este, la diabetes, hipertensión, varias, varias enfermedades También algunas enfermedades este, ya degenerativas Como, como la... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La que... Um, ay, se me fue la palabra Esclerosis.
0: Ah, esclerosis múltiple. La esclerosis Ajá.
1: múltiple. Ajá, que ese también hay este signos de espasticidad o también de debilidad muscular. Puede ser de las dos, pero ahorita estamos en la espasticidad. Entonces, como les digo, o sea, no es solamente en el ejercicio que nos pase eso. Yo puedo ir caminando normalmente y me da un espasmo muscular. Y es un espasmo muscular, no es cualquier otra cosa. O sea, es eso. Y el espasmo muscular es lo que a nosotros nos lleva a sentir después, posteriormente a esta sensación de inmovilidad del calambre.
0: Ok, entonces con esto podemos decir que hay cierto tipo de personas que son más propensos a padecer o a tener estos espasmos musculares más Exactamente. seguido. Exactamente. Que en este caso serían los sedentarios.
1: Los no todos.
0: Todos por igual, entonces, Ajá. ¿quién, o sea, si yo hago ejercicio uno que hace ejercicio regularmente contra uno que no hace ejercicio, uh -huh. quién es más, pro, o sea, es más propenso el sedentario o el que hace ejercicio? Es
1: que te digo que también la es que no te Claro que hay algún tipo de estudio que puede te puede definir eso, pero yo um, o sea yo siento que a todos nos puede dar un espasmo muscular porque como a, a usted le puede dar un espasmo muscular haciendo Jitsu... Hoy en la noche me por un espasmo muscular dormida. <risa> entonces, o sea, es como que a todos nos puede dar, pero también ahora sí que a lo que me quiero enfocar es a la gente que está deshidratada y no tiene una buena alimentación. Es la más propensa que le causa un espasmo muscular.
0: Ok, por deshidratación. Por entonces.
1: deshidratación y también por falta de minerales.
0: Ok, muy bien. Y entonces, ¿eso fue un espasmo?
1: Eso fue un espasmo.
0: ¿Y la contractura?
1: Y la contractura, ahora sí que esa es... Casi lo mismo, pero no lo mismo. Ah, a <ríe> ver. La contractura... Voy a cambiar mi hoja. Eso lo corta. Ah, <ríe> ¿Qué cambió de hoja? Listo. Ok, ya la contractura ya es más bien cuando hay una previa y la lesión. Cuando ya, hay el, ya el músculo tiene... Las fibras que les comentaba al principio se pueden romper. Y eso es lo que también nos ayuda en el ejercicio a que el músculo se rompa y hacerlo crecer. Porque se rompe, se regenera y crece. Entonces ya es cuando hay una lesión previa, el músculo se rompió un poquito. hay una Se llaman micro rupturas. Hay una microruptura en el músculo y de ahí ya se empieza a crear una fibra, una fibra, una contractura muscular. Las contracturas musculares es lo que siempre les digo a mis pacientes que es lo que es cuando me dicen tengo un nervio hecho bola, siento una piedra aquí en la espalda, siento una bola. No es una bola, no es un nervio hecho bola, o sea, no, no existe eso. Un músculo, si uno lo... Sí, no, si,
0: si el nervio se hiciera bola, híjole. No, me Nos morimos, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué desordenaría ahí Ajá, en el no, cuerpo, no, no eres
1: nadie para decir que se te hizo el nervio ese bola porque no estarías vivo.
0: Exactamente, pero...
1: Y ya de ahí, el, la contractura muscular, a diferencia del espasmo muscular, si uno se fija, el espasmo muscular dura un minuto como máximo, dos minutos. Ya cuando hay un espasmo muscular más prolongado, eso ya se puede ver que es una lesión más fuerte que un espasmo y ya hay un montón de lesiones que... Ahorita no les voy a contar, obviamente, porque son muchísimas. Pero hay un montón de lesiones que te puede llevar a una lesión muscular. Pero una contractura, ese sí puede ser algo crónico. Sí puede ser algo que uno tiene una lesión, este, y de ahí ya se va haciendo crónico, 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 y ya hasta que uno ya pierde casi la movilidad en esa zona.
0: entonces En ese caso, por ejemplo, si alguien dice que estoy contracturado,
1: uh
0: -huh. ahí es igual, es el o sea, es la... Porque si alguien te dice que está contracturado es porque es crónico ya, ¿no? O sea, tiene unos días de dolor.
1: Exactamente. Y. y eh, ay, perdón. Ah, no,
0: bueno, y eso ya es. Se considera pues la, la contractura. Ahí sí está bien dicho cuando ya pasan unos días Ajá. Y, con dolor.
1: Ajá, y estoy contracturado. Pero cuando la gente dice, ay, es que estoy espasmado y ya van cinco días de eso, no. Eso ah, no.
0: eso sí nunca lo he escuchado. Que no, digan. estoy ay, a mí espasmado, sí. ¿no? Sí, a
1: mí sí. De que... Asustado tal vez. <risa> Pasmado. O, no, Ajá, o
0: pasmado. Pero... No, pero a
1: mí me dicen a veces, estoy, estoy, o sea, por ejemplo, los mensajes, miren, estoy súper espasmada, ¿qué hago? Y yo de, ¿cómo? ¿Estás viendo? Porque o sea, si O toda calambrada, con... Ajá, sigo como si ¿sí te puedes mover. ¿Cómo me mandaste el mensaje? Porque son es un espasmo muscular, es una contracción rápida, repentina, pero se quita también rápido. Mm. Y en la contractura muscular, esa sí puede ser un poquito más prolongada, Así puede durar un poquito más de tiempo.
0: Ok, por ejemplo, entonces, una contractura muscular sería como la tortícolis. Ah, cuando, de hecho do, Cuando duermes mal Y ya no puedes voltear tanto hacia un lado Porque está un poco contracturado ¿Sería ajá, algo así? Sí,
1: sí, y de hecho, o sea, eso es lo que vieron ahorita Porque de hecho ah, la, la tortícolis la, Las contracturas musculares se, se vienen en tres tipos Y ese tipo como tortícolis De este... ¿Qué otra qué otra puede haber? Como otro ejemplo
0: Pues tú eres la experta Sí, ¿verdad? Y ese mejor, <risa> se me
1: borró el cassette de los nervios horrible. Ok, o sea, la tortícolis también la, cuando, pues que no sé cómo más definirlo, o sea, también cuando hay contracturas musculares, por ejemplo, somos muy propensos y eso no cuenta como tortícolis, a espasmarnos aquí de esta parte, que es el trapecio. Uh
0: -huh.
1: Entonces, cuando nos espasmamos del trapecio, que de hecho las mujeres somos más propensas a eso. ¿Por? por el estrés, usualmente. El estrés es lo que nos lleva a casi la mayoría de las personas, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí si me pasa, cuando estamos estresados estamos así.
0: Ah, uh, no. No, no me no. pasa, pero sí me ha Qué pasado de, eh, más con escritorios. Ajá. O sea, si trabajo mucho tiempo en la computadora, en un escritorio un poco más alto o que la silla esté muy chaparra, pues sí, estoy así y sí, sí, sí me ha llegado a pasar ese, esa, esa situación. Ajá. O, por ejemplo, también al inicio, cuando estaba aprendiendo a boxear, pues también porque... Nos decían, relaja los hombros y uno pues tiene los hombros arriba para hacer la guardia. Exacto. Y estás todo el rato así y al día siguiente ya no te puedes ni mover. Y esas,
1: y esas de hecho, o sea, está súper bien porque lo usas en el deporte, pero esas se llaman posturas antiálgicas. Uh -huh. Porque son posturas que uno no está acostumbrado a tener. Y esa es otra de las razones por la que también te puede dar una contractura muscular, una postura muy prolongada que, este, que mantienes pero no es correcta para tu cuerpo. Por ejemplo... ¿Ya ves que en, en Inglaterra están los soldaderos que están en los caballitos todo el tiempo? Sí. No inventes lo que ellos les duelen las piernas aquí en esta zona. Ah,
0: ¿Por pues qué? Sí, porque porque ajá,
1: Porque uno... Y eso es una contractura muscular. Okay. Porque ellos, o sea, están todo el tiempo en la misma posición. Están haciendo fuerza para mantenerse en esa posición. Y no es una postura que el cuerpo lo considere como una post postura Natural. normal. <risa> Ajá, normal y ni siquiera es correcto decir esa palabra porque no existen las posturas normales. Puede ser más de una postura natural para el cuerpo de cada persona.
0: O como los que no se mueven que traen el... O sea, están sí, la parados y sí. traen el, Ajá, el estandarte, ¿no?
1: Exacto, o sea, y de ahí, o sea, se derivan contracturas musculares en diferentes zonas del cuerpo dependiendo de la función de cada persona. Por ejemplo, o sea, yo que estoy dando masajes, que estoy dando terapia, que estoy en la camilla, este, cuando estoy en una altura no correcta a mi... A mi postura, a mi uh -huh. altura
0: de... ¿Mi altura? Sí, 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 tu estatura. Ajá, mi
1: estatura, exactamente. A mí me duele un montón la espalda. Y esa es una postura antiálgica y eso me conlleva a mí a tener contracturas musculares en la espalda también. Y,
0: ok, entonces en ese caso serían contracturas agudas.
1: Ajá, supongo. porque son en el momento, exactamente. Okay, y
0: ahí qué, ¿qué tipo de tratamiento tú haces o enfocas en ese, en ese aspecto? Digo, si tienes algún, no sé, es, alguna técnica preferida o hay alguna... Algún, ¿cómo decirlo? Estándar de oro. Digamos, ah, pues esta es la técnica infalible. ¿A o, una aguda? Sí, para algún espasmo, alguna contractura aguda. Pues nada, ¿masajear?
1: Ni eso, ¿eh? ¿No? Porque a veces es lo que te puede llevar al espasmo Estirar? muscular. ¿Tampoco? Estirar, sí. Pero a mí mi top, cuando tengo, o sea, después de un día de estar mucho tiempo en una sola posición y dando terapia... Una compresa caliente No sabes lo delicioso que se siente Y te relajan en el momento Con eso Con eso me empiezo a relajar un montón Y ya, o sea Y eso me ayuda al día siguiente Ya no traer Esa contractura Y ya no hacer la crónica Ok Ya se queda como una aguda Pero lo malo es que Pero
0: esa Esa, esa compresa caliente La pones al momento no, no, no. Y, y al momento, por ejemplo, hay alguna técnica... Digo, esto ya es de que te pasa la contractura o lo que sea. Y en la noche, ¿no? Digamos. Sí,
1: o sea, ya al final de mi día laboral, se puede decir.
0: Y si al momento al hay momento alguna... Al momento es estirar. Estirar. Ajá, o sea, estirar. es el estándar de oro.
1: Exactamente, sí, porque o sea, si, si se fijan y todo, lo hacemos inconscientemente. Estamos, por ejemplo, todo el tiempo así, de que así súper mal agachaditos, y nos damos cuenta y luego luego nos ponemos así. Uh -huh. Eso es estirar, o sea, alineas tu postura, alineas la espalda y estiras los músculos que estaban... Estaban hechos bolitas,
0: hechos chiquititos. Okay, sí, entonces, también como cuando y... da el espasmo el calambre en la pantorrilla, ¿no? Te levanta la pierna y te empiezan a empujar la, 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 la planta Ajá. hacia atrás. Bueno, Porque eso es un estiramiento. Sí, pues hacia atrás para que se estiren la, la ¿no? parte, posterior. La parte Ajá. posterior de la pantorrilla. Vaya.
1: Exactamente.
0: ¿Listo? Digo, entonces ese sería el, el remedio, mm. este... Y se puede Para decir... lo agudo, Ajá, ah, y se puede
1: decir remedio parcial porque uno después, o sea, ya cuando ya uno, hace, uno tiene una postura crónica, la gente que está encorvada todo el tiempo, que ya tiene una, este, una postura antiálgica, que para ellos es correcta porque es la, el método en el que ellos se manejan todo uh -huh. el tiempo. Por ejemplo, también la gente que está todo el tiempo en la computadora, tiene la mano aquí todo el tiempo por este, estar en la computadora, el mouse y así, y tienen una tendinitis de curvain. Ah, sí, la ajá que sí, se empieza sí, sí. A, a este es, ahí sí ya se afecta un nervio <risa> ahí ya hay un nervio que se está presionando porque por una contractura muscular
0: sí me ha, me ha pasado ese eh, en la derecha con el mouse ajá. Que, que de repente duele muchísimo aquí bueno sí, sí, sí. cómo le podemos decir el, el nudillo <risa> del dedo gordo
1: ajá exacto ¿no? y si te fijas o sea te duele y tú dices ay déjame estiro y estiras y o sea y relajas otra vez y te sigue doliendo sí. porque eso ya es algo crónico o sea eso no es algo que te duele en ese momento y lo estiraste y dijiste, ¡ay, ah, ya, qué rico!
0: No, o sea... Yo les algo? tengo un remedio muy bueno para eso. ¿Cuál es? Pues déjenlo pasar. <risa>
1: ¡Ah! Ignóralo.
0: <risa> bueno, pues es que a mí así se me quitó. ¿En serio? O sea, pues sí, yo pues ya me aguanté y ya... No me digas eso, me
1: sí. estás ofendiendo. Ve ¿eh? la
0: terapia sí. física. Bueno, pues es que también era la computadora y luego me gustó mucho jugar videojuegos. Entonces también a veces, pues por el control y cosas así, si agarro algún fin de semana que tenga tiempo y juego mucho pues me duele el, el, el dedo o sea me pasa eso pues y pues, se me quita con el tiempo pero dura bastante pues no es de que en dos tres días se me quita se sí, dura no, hasta pero, tres semanas y no me el...
1: y te aguantas no pero o sea la cosa de eso es que no o sea por hagan, ejemplo no lo mal. hagan por favor no lo hagan <risa> no lo <le> hagan casual <risa> o sea por ejemplo lo que pasa con eso es que claro que te quitas el dolor porque pues, o sea lo ignoras y tu cerebro es más fuerte que tu cuerpo lo controla y ya dejas de sentirlo verdad pero vuelves... O sea, eso es lo que yo también le trato... La fisioterapia es mucho la reeducación al paciente... Enseñarles otra vez cómo hacer las cosas... Porque como tú dices, o sea... Tú lo ignoras, pasan tres semanas y te deja doler... Pero después vuelves a lo mismo y vuelve a pasar... Entonces ahí lo que tú tienes que hacer es cambiarnos en la altura de tu silla... Ponerte un colchoncito acá abajo cuando estés jugando... Ver la posición en la que tienes las manos, o sea, ¿sabes? Entonces como que todo eso es muy importante también para que tú... Para enseñarte... A, que tienes que ir con un fisio porque ellos te van a enseñar todo eso no es nada más masajito te relajo este ya me de dolor ahorita porque no man porque ningún fisio te quita el dolor en un día ¿eh? eso se los juro ningún fisio ningún ni siquiera un sobador
0: no los sobadores te es que hay gente, te friegan más no
1: no hay gente que se dicen que un milagro pero no es cierto sí, no, no. o sea todo eso es analgésico todo eso es analgesia pero el dolor va a volver la lesión ahí sigue entonces lo importante de una persona o sea es reeducarse, aprender de esa lesión y saber cómo evitarla porque si no vamos a tener un ciclo vicioso de me duele me pongo hielo ya me dejó doler vuelvo a hacer lo mismo otra vez me duele hielo y así y ahí es donde uno también se hace inmune a las pues a los métodos después de tratamiento y ya después al final uno no sabe ni qué hacer con su dedo porque todo el tiempo le está doliendo
0: sí ahí es cuando buscamos los, los remedios no ajá exacto Déjame, ah, lo, hago, lo estiro un poquito <risa> yo le pongo hielito sigo jugando para que se duerma ajá, sí. <risa>
1: Le pego con un martillo para ya no sentirlo. Sí, ¿no? Para que me dé otra cosa.
0: <risa> Oye, y a ver, en este caso, bueno, hay, hay terapias complementarias, ¿no? O no sé si en este caso se, llamara, se llamarían pseudociencias, como la acupuntura o la liberación miofacial o todo ese tipo de cosas. ¿Tú qué opinas al respecto de, de, de esas terapias, se pudiera decir? ¿Son buenas la acupuntura?
1: La acupuntura sí, pero dependiendo del tipo de lesiones que tengas. Y para, para, para qué enfocado lo quieres dar. por ejemplo. Sí. Y de hecho, eso ni siquiera yo te recomendaría tanto la acupuntura. Te, para espasmos y contracturas musculares, lo que yo más recomendaría es la punción seca. Ok. Buenísima.
0: ¿Esa cómo es?
1: Esa es, haz de cuenta, todos cuando lo explicamos a un paciente decimos que es. ¿Te acuerdas de las agujitas de la acupuntura? Sí. Es exactamente la misma aguja, nada más que el largo y el grosor, bueno no el grosor siempre es lo mismo, pero el largo depende de la zona en la que vas a puncionar. Por ejemplo, si yo te punciono el cuádriceps que es esta parte acá arriba de tu pierna, uh -huh. este es una aguja más o menos de este tamaño.
0: Okay. Y cuando
1: vas a puncionar zonas más pequeñas o zonas que están cerca a una inervación ahí ya son agujas como este, de este vuelo más o menos.
0: De las y normales. <risa> Más o menos
1: Ajá Entonces lo que tú haces Con esa agujita Ojalá me haya traído una Para enseñarles Pero es una agujita así Chiquitita Que tiene un, un encabezal No es como tal como ¿Y no un... tienes una aquí? No, no tengo no, eh. Es que no me dejan usarlas aquí Ah,
0: mira <risa> <risa>
1: Ya quemando, ¿verdad? Claro. Perdón. <risa> pero es que Esa es, esa es como tú dices una, Es una terapia alternativa mucha bueno,
0: como paréntesis Perdón Ajá, no, no, le, no. Le, le decía a Mariel Si tenía una aquí porque, bueno, el consultorio y el set de grabación está en la clínica donde Mariel trabaja como fisioterapeuta. Ajá. Y también es parte de las fisioterapeutas que trabajan en convenio con... Pues conmigo, entonces Con este, así es. Digo, bueno, por eso decía de que si no tenías una aquí, pues para que abrieras la puerta y fueras así. Sí, muy
1: no pero no, no tengo. Pero si no, a la siguiente me traigo una de mi casa. Ah, y hacemos la. un paréntesis. Esta es la aguja y hacemos ah, el motor. Vale, un mini clip. Ajá. Pero esas agujitas, eh, o oh, si no, no puedes poner una foto o un video. Sí,
0: siempre se me olvida. <risa> También <risa> también Isma me dijo que si sí, pues, Ah, te eh, pones unas imágenes Te las mando. Bueno, nunca me las mandó aparte Ah, bueno, ahí estoy los dos Pero a mí también se me olvidó. O sea, y aquí en la edición Y siempre le digo, sí, en la edición le pongo Y se pues, me va. Yo te las mando y si no la pones Te, te reporto, ah ¿eh? <risa> vale.
1: Bueno, entonces con esas agujitas lo que haces es que buscas la, una zona que es casi siempre buscamos la zona que es el vientre muscular. Ajá. Que haz de cuenta que... El, ¿Me enfrentas tu bíceps? ¿Puedo poner aquí tu bíceps? Haz de cuenta. Aquí tenemos una parte que es el tendón, que es la inserción. Y acá en esta parte está el origen. Aquí es la partecita que se marca. Esto es el vientre muscular. Y nosotros siempre buscamos el vientre muscular en zona donde puede haber un poquito de un... Punto gatillo Ahorita les explico ¿Qué es eso? Punto gatillo ¿Perdón, dolió? Poquito Gati Gatillo Necesita Necesita una función seca
0: Ah, ¿por qué? ¿Por qué me dolió? Poquito Ajá, no Sí ¿No es tiene que... que doler o qué?
1: No, pero... es que, o sea Por ejemplo, la presión que te hice No fue una presión Para que te doliera Fue muy... O sea, hice esta presión
0: Bueno, pero también ayer no Ah, no, ayer hice pierna No, ¿verdad? Ayer hice pierna ayer hice bíceps Y no va con la fisio Y nadé
1: no, va con la afición que falta de respeto
0: Ah, me debes un masaje, creo Sí, cierto. Un masaje descontracturante, sí, ¿o ¿cómo sí se llama? ¿Relajante?
1: No, descontracturante ah, Ándale,
0: ahí ya ves Entonces estoy todo contracturado y no me ha dado el masaje
1: No, pero ya mejor punto gatillo ya luego <risa> A luego, ver, a la primera es Bueno,
0: ¿qué es eso? Entonces, Porque se oye punto, medio raro
1: Lo que yo hago con la agujita es que busco tu vientre muscular Y de ahí esa agujita, tit, se mete ...como una aguja de acupuntura. Ajá. Se mete... Pero en lugar de la... Ya ves que las agujas de acupuntura... ...usualmente lo que hacen es mantenerla en la zona...
0: Sí, 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 te dejan ahí como filete, como, media hora, como o no sé cuánto este, tiempo. bueno, sí, sí, ya ves sí. que sí. usaban las cosas para ponerlos en alfileres que como un Ándale. No, sí. Ah,
1: sí, dejan así literal, pero yo no, yo lo que hago con esa, con esa agujita es que la empiezo a mover, empiezo okay. a hacer lo que son como movimientos rotativos Ajá. y también a meter y sacar. Y eso es lo que hace, como les explicaba al principio, es que las fibras como van así siempre, como imagínense como hilos. ¿Cómo se llama eso en donde... Creo que es en India que tienen como unos hilares así grandotes que tienen los hilos así a lo largo. No sé si los conoces.
0: Sí, pero no sé cómo se llama Bueno,
1: imaginemos esa, esa cosa que es como un cuadro y lo están los hilos así a lo largo. Cuando uh -huh. uno tiene una contractura muscular, esos hilos se entrelazan, se unen entre ellos. Entonces yo lo que hago con eso es una liberación. Empiezo a liberar la, esas fibras musculares para que se empiecen a destensar y empiecen a, re, a regresar a su... Este, ¿Cómo, se, ¿Cómo lo puedes decir? Su, su posición lugar, normal. Su
0: posición de origen. Ajá, su es, posición de origen. ¿Esa liberación no es la liberación miofacial. No. ¿Qué es la liberación miofacial? La...
1: la déjame primero termino esto y luego... Ah, bueno, eso. dale, pues. <risa> Entonces ya, este... Yo ya termino de hacer la función. Ya liberamos todo. Se saca. se Todo esto, claro que es con un método de esterilidad. Pongo alcoholito antes, pongo alcoholito después. Puede que sangres un poquito. Te tomas un poquito. Ajá, te tomas un chachito para que no lo <risa> sientas tanto. Y luego ya, o sea, la verdad es que la diferencia... Es increíble una vez que terminas de, de que te quiten el, la, la aguja de la punción seca porque es como... Yo, nosotros como lo hacemos usualmente para ver si hubo un resultado es que buscamos ese punto gatillo, esa zona dolorosa y después cuando ya quitamos la punción seca volvemos a palpar y te lo juro que ya no duele.
0: Okay. Se libera
1: inmediatamente. Y eso es lo que uno también puede hacer con un masaje descontracturante pero es un poquito más prolongado y claro que puede ser un poquito más doloroso.
0: Okay, ¿Y, ¿y cuándo es bueno hacer esa, esa punción seca? ¿Ya cuando hay dolor o también hay como preventivos así de que bueno, pues cada mes? No, cada... casi
1: siempre se recomienda ya cuando hay un dolor que es un punto gatillo específico, porque uh -huh. hay puntos gatillos que se conocen como satelitales, uh -huh. que si te presiono por ejemplo aquí, te duele hasta acá. Ok, pero nosotros siempre buscamos que sean puntos gatillos, que sean específicos en la zona porque es la zona que estás funcionando. Porque también el chiste de esto es que no, no es como la acupuntura donde tú picas todo. O sea, yo sé, que, yo sé que buscan zonas nerviosas y todo eso, pero aquí nosotros queremos que solo con uno ya salga. No es la intención como estar haciendo varias cosas.
0: Ok, no, pues habría que probarlo Digo, yo nunca he hecho A nada A la 7 me trago
1: y, y aquí lo hacemos ante la cámara
0: <risa> Siendo calor, ¿verdad? Pues está
1: haciendo un montón de calor
0: Sí, pues es que el lugar está chiquito ¿lo? también. No,
1: está. y luego aparte con la lluvia Como que se sí, acumula Sí, humedeció la... un poquito Ajá Pero okay. bueno
0: Bueno, y regresando entonces del... Bueno, ya terminaste para que nos digas qué es La liberación, la liberación miofacial Sí, ya
1: terminé, gracias A ver <risa> La liberación, viene enojada yo Sí,
0: qué bárbaro <risa> La liberación
1: miofacial Haz de cuenta que arriba del músculo Tenemos una capita que se llama fascia Uh -huh. Esa capita, esa, si la, yo creo que sí si la hemos visto todos en la carne, que cuando le empiezan a cortar es como una capita transparentosa que sale.
0: Sí, la que se la quitan, ajá, la que le ajá. quitan como excedente, ¿no?
1: Exactamente, esa es este, una capa fascia, de la fascia. Uh -huh. Entonces esa capita lo que hace es que esa capa también se puede contracturar. Entonces nosotros la liberación facial, esa es más bien por este, técnicas manuales, por masaje, por este, ciertos métodos como que de, pues una técnica manual. Esa sí no puede ser fuerte, no puede ser invasiva y tiene que ser un poquito más relajante. Se hace un poquito lo que son amasamientos, también se hace algo que se conoce como rolling, que agarras como que el musculito y lo empiezas como que a... uno Siempre a mí me dicen que me agarras la lonjita y me la empiezas a mover. Pero no, no agarro la lonja, agarro la fase y de ahí la empiezas a separar. Porque okay. la fase tiene que tener cierta separación del músculo.
0: ¿Eso, eso eh, serviría, por ejemplo, el foam roller? ¿Te haría algo así no?
1: Ah, sí, porque... Pero ahí, fíjate que foam roller es estiramiento y más bien mm -hmm. una un beneficio como adicional al foam roller es la liberación miofascial porque ya ves que tienen como unos piquitos. Sí. Eso es lo que te va a liberar la, la fascia, el piquito. O sea, la sensación de ese movimiento, pero no como tal el, el foam roller. O sea, es tú te puedes hacer liberación miofascial con un aparatito que tengas que tenga algún tipo de... ¿Cómo se puede decir? Um, como un borde, como algo, y con eso puedes empezar como a trabajar la fascia. Claro que no va a ser tan efectivo como pues un masaje en donde te mm. identifiquen específicamente en qué zona está la fascia un poquito más contracturada, pero pues sí ayuda un poquito en eso.
0: Para, para empezar, digo.
1: Ajá, exactamente, pero no hacerlo en casa.
0: Entonces no es recomendable hacerlo uno mismo.
1: Yo casi no lo recomendaría, porque no. ahora sí que ahí es donde también respetamos las, las este, profesiones de cada persona. Y este ahí sabemos decir, ¿sabes qué? Aquí ya yo siento algo raro, yo sé que no lo puedo hacer yo y tengo que conseguir un profesional que me ayude.
0: Sí, bueno, siempre es mejor, la verdad, es, este, acercarse con un profesional. Ajá, exactamente. Para, bueno, pues para que quede bien, porque luego es como uno y no y un hace caso. un profesional no que... es un sobador. Ah, <risa> sí,
1: Por no. favor, un profesional no es un sobador.
0: No, 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 sí es. Pero es increíble cómo la primera opción de mucha gente es... es ir al sobador. Estoy lastimado, voy a, a que me soben. No, Oye, espérate, pero hay gente que estudia para eso. Exacto. ¿Por qué vas con un sobador? No?
1: no, y te juro que el sobador de San Juan de Dios cobra más caro que lo que yo cobro mis terapias.
0: Sí, pues es como en nutrición.
1: 1.200 pesos la, la, la tronada, la tronada del lomo. ¿Cómo dice? No sé cómo sí, le dice. No, pues
0: no sé, pero sí, o sea, te entiendo porque es como en nutrición, o sea, también muchos, en vez de, o sea, en lugar de ir con algún especialista o a un nutriólogo para subir masa muscular o, a, o para perder grasa simplemente, nada más es, bueno, pues quito refrescos y tortillas y ya, o oh, ah, mira, ese cuate está mamado, pues me voy con él y el Ajá. cuate ni siquiera sabe. Y el y rato viene descompensado. Exactamente. Y bueno, digo, o oh, cualquier influencer que hable sobre Ay. nutrición. En este tiempo, digo, no critico a los influencers porque, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Tratando de influir en estamos las personas. Estamos a ser influencer nosotros ah, también. Exactamente. Digo, pues estamos haciendo, o sea, comunicando cosas de un tema ya sería cuestión. Ya sería, pues, parte de ser un influencer, pero... Sí, digo, estos influencers que no saben ni de lo que hablan, pues ahí sí es... O, o que lo googlean, o en Wikipedia, o lo que sea, y de ahí sacan... Ah, mira, pues esto me interesó, lo pongo... Entonces, pues, bueno, sí es, sí, sí es peligroso, pero sí, como dices, siempre la, la, o sea, es la primera opción. Antes del especialista es algo casero, Exacto. que esté de moda y rápido, ¿no? y Pero bueno, ¿tú, tú tienes algún... Eh, Enfoque preferido para tratar algún este lo, las contracturas, por ejemplo.
1: Sí, muchos fisios me van a odiar por esto. A ver, polémica. pero yo, yo siempre yo la verdad respeto mucho los masajes descontracturantes. Yo ahorita es un tema demasiado debatido entre los fisioterapeutas y como que los expertos de la salud, también medicina, está trabajando mucho en eso porque están diciendo que los masajes descontracturantes es un método demasiado invasivo que puede provocar lesiones a un alto un grado más alto. ¿Por qué? porque es muy es muy invasivo, vas a, a zonas más profundas y como el masaje es fuerte es doloroso, o sea, yo antes de siempre un masaje descontracturante le digo a mi paciente puede que te duela. Pero ahí es donde Pero duele
0: porque por la presión por el, o, la... o golpeas, pa.
1: No, 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 te va a doler.
0: Sí, todo te descontracturas.
1: No, es por la presión, por el tipo de presión que usas y las técnicas manuales que utilizas.
0: Y es pura mano.
1: Es pura mano. Ajá. O sea, también puede uno hacer liberación miofascial este puede relajar.
0: Creo, creo que ya no quiero, mi
1: base. No, si quiere, no, si sí, quiere, sí, porque sí sirve mucho.
0: No, sí, de hecho, bueno, pues me gusta el dolor. Ah, uh, ahí bueno, está. Bueno, pues Va box, todo feliz. es doloroso. Vas a <risa> estar
1: sonriendo mientras Creo estoy en el masaje.
0: <risa> Creo que bueno, en esa parte no hay problema. Pero entonces ese es tu, tu enfoque preferido para las contracturas, sí, el y, masaje.
1: Y también, o sea, con lo, con lo mucho que dicen que es algo malo el masaje es contracturante, yo también es donde digo, ¿y tú qué tanto conoces a tu paciente?
0: Okay. Uno tiene
1: que conocer a su paciente de una historia clínica súper detalladísima, para saber si es alguien candidato a un masaje descontracturante.
0: ¿Y quién no sería candidato?
1: Una señora de 80 años. Yo una no señora de 80 años ni he a un masaje descontracturante. Porque ya sus músculos no tienen la misma, la misma... O sea, ya no pueden funcionar de la misma manera que alguien joven. O sea, ya todo lo que dijimos anteriormente, sustancias químicas que se liberan, acumulación de oxígeno, de agua, ya no es lo mismo. O sea, ya se puede decir que el músculo es un poco más pequeño y a uno ya no puede hacer este tipo de presiones en esas personas.
0: ¿Y qué pasaría si la haces?
1: Pues, ay... Puedes llegar hasta provocar una, una ruptura parcial del músculo, un desgarre muscular.
0: ¿Con el que puro es? masaje?
1: Ajá, porque hasta de hecho, este, hace poquito leí un artículo. La Ajá, verdad no, no me acuerdo de quién era. Este, Pero un artículo de estudio que se hizo a deportistas de fútbol. Que este, eran masajes descontracturantes de pantorrilla. Y ahí se decía que de esos, de esos pacientes, de esos deportistas, lo que pasaba es que... Creo que fue un estudio con 30 o algo así, y que no, no les llevaron historia clínica correcta, eran deportistas que fueron al fisio, les dijeron que era un masaje porque ellos pensaban lo que ya era masajes contracturante, terminaron este rompiendo el, el este, tendón Aquilio, hubo una ruptura total del tendón Aquilio y ya no puedo volver a jugar fútbol nunca más.
0: No, ¿A todos les, les pasó? ¿o? No, no, a
1: todos, o sea, como un número, la verdad no me acuerdo súper bien, pero un número como de tres de 30 personas.
0: No, bueno, pues
1: ya. Ajá, y, es, y era porque pues los fisioterapeutas en realidad no llevan una, un buen estudio clínico a las personas, o sea, yo tampoco voy a hacerle un masaje descontracturante a un deportista que ya sé que trae una lesión previa, que ya sé que, no sé, trae un, un desgarre muscular, este, y yo digo, ay, déjame tener un, un masaje de descarga porque ahorita te está oliendo. Pues no, obviamente no puedo hacer eso porque lo voy a lesionar más. Entonces ahí es donde yo también digo... O se tienes que conocer a tu paciente... Y de qué cosas es capaz tu paciente tolerar... Tanto tanto en dolor... Como en su propio cuerpo... ¿Qué es lo que puede tolerar?
0: Ok, y en este caso... Digo, bueno, ya hablamos del paciente... La historia clínica... El masaje descontracturante... Pero en este caso... Eh, hay algunas técnicas de automasajes... Que los mismos pacientes... Se puedan hacer ellos al detectar una contractura... O realmente no hay ninguna técnica... Que tú digas, bueno... O sea, te dio en la noche. No puedes ver a un fisioterapeuta en la noche. No, lo mejor claro que sí, hay, hay alguna técnica que tú puedas... O sea, que uno mismo pueda aplicar para, pues, mitigar un poquito el dolor y ya al día siguiente poder ir con el especialista.
1: Yo lo que me recomendaría, o sea, porque sí me ha tocado que me manden mensajes en la noche de «Me duele mucho aquí, ¿qué hago?». Ajá. Y yo lo que siempre digo, primero que nada, ponte una compresita caliente. Por, si es la, la, o sea, primero, claro que pregunto «¿Qué te pasó?». Porque si ella me dijo, ay, ¿sabes que Me caí y, este, y me duele mucho acá. Ah, pues no le voy a decir, ponte una compresa caliente porque eso lo va a inflamar más. Okay. Pero o sea, en este caso, donde hablamos como de una contractura muscular, por ejemplo, de una tortícolis, como tú dices. Este, ahí lo que yo siempre recomiendo primero es una, una compresa caliente porque eso se puede decir que ablanda el músculo. Este, y de ahí se acumula un poquito más de sangre por ese calor que está siendo expuesto el músculo. Se libera más sangre, entonces pues, se puede decir que se inflama un poquito. Y ya de ahí el dolor disminuye automáticamente, ponle un 15-20%. Y después de ahí con una, yo casi siempre recomiendo aceites para dar el masaje o también este cremas pero que no sean de absorción rápida. Porque también si uno se pone una crema como no sé, nivea o lo que sea, que no sé qué marcas de cremas hay, de esas que se absorben luego, luego. Pero es,
0: nivea es como para el, para el cutis, o sea, para crema normal, ¿no? O sea, no sé. No, es que sí. hay gente que
1: nada más se pone así como su crema del cuerpo normal. Ah, okay. Ajá. Okay, okay. Entonces, yo pensé que era,
0: o sea que hablabas de alguna crema frío caliente. Ah, no, no. O sea, así. yo
1: digo, o sea, yo de esas no recomiendo que usen. No, porque, las pomadas frío
0: caliente. Ah, no, no eso sí, eso sí. No, pero digo sí.
1: como las cremas normales como ah, corporales. Okay.
0: Okay, okay. Porque
1: esas son de absorción rápida y uno al final, o sea, se absorbe luego, luego y se termina irritando las zona más, porque uno está haciendo como uh, como rozando o sea, como ¿Y por qué se ponen esa
0: crema? Nomás para que, para que para que resbale. Para que resbale el masaje. <risa> ah, ok, yo pensé que tenía alguna otra lógica. No, no, para que resbale
1: <risa> las manos. Vale. Sí, o sea, no, yo más pues... bien lo que recomendaría son las cremas frío-caliente okay. este porque eso también nos ayuda muchísimo pues a relajar también el músculo un poquito más profundamente. Y si no hay una cremita que todos los físicos usamos que se llama mamisan
0: Ah, sí, bueno, ya es más conocida también. Sí, 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 sí claro.
1: Que es para caballos. Sí. Pero está padrísima, es muy buena, la verdad. Pero eso sí también hay que tener precaución porque hay ciertas personas que pueden llegar a ser alérgicas por los compuestos que tiene o también que se pueden tener una irritación muy rápida ¿A poco con sí? eso. ¿Y
0: ¿Qué, qué tipo de alergia les da la Una alergia, alergia la tópica. Mamis? Ronchitas, Ajá, ronchitas.
1: De este, también puede llegar a causar ardor porque también esa es como... Este, como también hace un poquito función porque tiene mentol,
0: okay, sí, también sí, empieza sí.
1: a crear como la, la situación del calor. Oh, Entonces, no, no. si uno está haciendo la fricción como muy continua, muy rápida, también llega a irritar.
0: Ah, ok, mira, eso no sabía. Ajá. Bueno, tengo años que no me pongo una de esas tomada, pero... ¿Por qué? Pues no sé.
1: Está bien padre el sí.
0: Bueno, pero... es que, no, no sé, la verdad... Eh, Digo, suelo, no suelo lesionarme mucho, que digamos, pero cuando son lesiones graves, pues sí. Bueno, ya viste hace tiempo que me lesioné lo del... El hombro. Lo del tríceps, que fue... No pues sí, me desgarré el tríceps y el... ¡No tendón, supe! Sí. Y ya, este... Bueno, pues estaba ahí con un trauma y todo. Me dijo que no había sido tan... Pues como tan grave y... y un
1: desgarre parcial.
0: Ajá, sí. De hecho, sí traje cabestrillo nada más como seis días, siete días y después... ¿Pero por qué ya... te
1: inmovilizaron?
0: Eh, porque fue lo que tardó el cuate en, en verme
1: Ah, ok, yo creo que él te había sí. recomendado la inmovilización no. y que como de...
0: No, no, no de hecho, o sea, cuando yo me bueno, fue en el jiu-jitsu y fue una mala postura caí en el suelo con el brazo estirado y crrr, tronó bueno, sentí el desgarre el y ya pues como fue pasó por el seguro y todo ¿Y qué de quisiste, gastos ver, médicos.
1: platícanos ahora tú ¿qué hiciste en el momento que sentiste eso?
0: Pues me detuve de entrenar Y me no me dolía mucho Pero sí, de repente sí como que se sí me empezó a doler un poco Y pues ya me quité el, el kimono, la parte de arriba del kimono Y ya vi que se me estaba inflamando ¿Y te
1: pusiste
0: y, algo? Eh, no, ese día dice? No me acuerdo, llegué en la noche pues Yo creo que me he de haber puesto hielo
1: Ah, bueno, está perfecto Sí, yo creo bien. que me he
0: de haber puesto hielo más seguro eh, sí sí fue hielo llegué en la noche pero es que era, era una cosa impresionante O sea, tú, no se me veía el codo
1: sí pues está súper o sea, hinchado no super sí, de hecho tengo todo. fotos
0: estaba el tríceps me llegaba como hasta acá y así
1: y tú yay estoy mamadísimo ¿eh? no cuál
0: se ve bien feo y pues ya este y no
1: se te puso morado ni no, no ah, qué bueno no y de
0: hecho sí lo podía mover o sea lo tenía así y podía hacer aquí, hasta aquí sí, y no. así pero no podía, o sea, ya me dieron un cabestrillo. No el, no el trauma que me checó, sino cuando fui al día siguiente al seguro, bueno, al, al hospital. Ajá. No me acuerdo cuál fui, pero este me revisó. Iba a ir el, el traumatólogo, pero no pudo. Le salió una cirugía o algo así. Y mandó al, a, no sé si residente o su ayudante, no sé, ¿Cuál? pero era un doctor, pues. ¿Médico interno? Ajá, un interno. Y ya él me revisó y me dijo, mira, ponte este cabestrillo en lo que tienes la cita con con el trauma. Con el trauma. Y sí le dije, pero pues sí lo puedo mover. Y me dijo, sí, pero para que te recuerdes que estás lesionado. lesionado, porque si no, a lo mejor puede que en un momento de esos no te duela y al traer el brazo libre pues quieras apoyar o, o algo y ahí te puedes lastimar más. Entonces me dijo, tráete el cabestrillo, no pasa nada. Ah, bueno, en ese no caso sé, está unos bien. Unos cinco o seis días en lo que te, bueno, en lo que tú haces la cita con el traumatólogo, y ya pues sí, duré como cinco días, y ya llegando ahí con el traumatólogo, me lo quito. Ya me revisó, me dijo: ¿te duele aquí? No, te duele acá. No, no, aquí sí, aquí no. Ya me dijo: No, pues ya está medio desinflamado, está bien. Tómate estas pastillas y ya. este De hecho, él me dijo: No va a ser tan necesaria la rehabilitación como tal. Así de, o sea, muy, muy dura, me dijo, pues muy, muy pesada. Así me dijo. Y bueno, eh, pero sí me dejó. Bueno, él me dio unos ejercicios a, a realizar y en el jiu-jitsu, pues hacía también. Este, varias cosas ahí más o menos No tan Ah, pues estás pesadas. perfecto O sea, duré un tiempo en que me tenía que amarrar la mano El brazo en la cinta Para no... Hacer
1: un movimiento en reacción o algo ah, así para para no, reaccionarte más
0: Exacto, y sí me dolía, pero pues comenzaba a apoyarla Y cuando hacíamos carretas o algo Pues de a poquito, uno dos no, pasitos No, está perfectísimo, ¿eh? Y cositas así
1: Felicidades
0: pero, pero digo, sí me duró bastante el dolor de todas maneras
1: ¿Cuánto duraste con o molestias? Sea,
0: pues yo creo que hasta la fecha, de repente, no es molestia... O sea, ya no me duele. Pero si cargo... Por ejemplo, si cargo pesado en el gimnasio... De me repente encanta que sí. todos los
1: pacientes dicen lo mismo. Es que ya no me duele. Siento cierta... Una punzada de vez no, en No, es que en el, en
0: el, en el diario no, no siento nada. O sea, ya hago lagartijas todo normal. Pero de repente sí, cuando cuando cargo muy pesado en tríceps... Y ya me fatigo demasiado. De repente sí llego a sentir este como... Como un... No es dolor, sino como fatiga. Ajá, sí, que En, se es, te... en esta parte de, de aquí que fue donde... Donde traía la lesión, o sea, traje un desgarre y aquí en el tendón.
1: Sí, es que como, o sea, lo que pasa es que se hacen las microrupturas que te decía al principio, o sea, se rompe esa zona parcialmente y lo que tú tienes que hacer es, así como tú, y yo, o sea, por eso tampoco nosotros recomendamos nunca la inmovilización completa. Uh -huh. Ya lo que antes decían de, ay, me lesioné la pierna, me pusieron una...
0: Ah, la un, férula. Una
1: férula de aquí para acá, eso ya cero, si tú traumas eso ya basta en <risa> eso. Porque, vale. o sea, la inmovilidad de verdad que es el peor enemigo a... A una... Pues una rehabilitación continua y rápida y buena. Porque también en eso que tú estabas inmovilizado... Ahí perdiste masa muscular. En esos seis días... Tú sí, per pues, perdiste cierto porcentaje de masa muscular.
0: Pues, pues me aventé de hecho dos meses... De entrenamiento de pierna.
1: y tus piernas así, tus así. No,
0: pues es que tampoco podía hacer mucho muchos ejercicios... Porque no, no tenía fuerza para agarrarme de los Ajá. aparatos. Entonces... Pues hacía con poco peso, pero... Pues diferentes formas del de, de ejercicio. Pero, pues sí, para no dejar, pues sí fui. Y sí. sí perdí masa muscular. Pero, digo, bueno, eso fue lo que me pasó. Y he tenido varias lesiones. No, eh, pues de ahí lo que tienes, una muy vieja en el hombro.
1: Lo, lo de ahí que tienes que hacer, literal, es, o sea, casi como hiciste, o sea, empezar poquito a poquito recuperando el movimiento y así, y luego ya meterle cañón al fortalecimiento muscular. Porque, o sea, si hubieras, si no, tal vez si no hubieras tenido ese periodo de inmovilización de seis días hubieras estado haciendo como lo que me dijiste, o sea, de que apoyando poco a poquito, empezando a mover poco a poco, está perfecto. Y luego ya a una reeducación muscular y empezar a recuperar la masa muscular para que ya luego, luego pueda re regresar a tu deporte.
0: Sí, pues de hecho, después de dos meses, sí, fueron dos meses, eh, ya comencé a hacer este, espalda, pecho y todo, pero con uh -huh. pesos muy pequeños, porque me dolía. Sí, es que obviamente. es progresivo. Ajá. Ahorita todavía te digo, si uso pesos si uso los pesos que usaba antes de lesionarme, me duele.
1: Sí, claro. Sí, me no, duele. pues es que tienes que recuperarte poquito a poquito. No va a y... ser de un día a otro, ni de un mes a otro tampoco. Pero bueno.
0: Y nos desviamos poquito, pero <risa> aparte, ¿tú has encontrado algún enfoque, no sé, innovador? ¿O ha salido algo diferente a lo, que, a lo que has venido practicando hasta el momento que tú digas? Ah, mira, como para probarlo.
1: O sea, en como cuanto en la terapia? a tratamiento, ajá,
0: en cuanto a tratamiento de contracturas o de espasmos.
1: Ah, yo soy muy fan de los puntos gatillo, me encanta hacer punto gatillo, pero eso no es muy innovador, o sea, es todo lo que hemos hecho y nos encanta porque hemos al paciente a sufrir. Ah,
0: pues. Qué, bueno. sí.
1: qué bonito, ¿verdad?
0: Sí, y bueno, también supongo que hay mitos en todo este... No, en claro, todo este rollo, totalmente. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es uno de los mitos más, más locos, por así decirlo, que tú hayas escuchado, en, ya sea en prevención? O en el tratamiento de espasmos o contracturas. Que tú dijeras, híjole, este es de los más locos. Y que yo digo, ¿cómo es posible que lo hagan? ¿Qué? Aparte del sobador. Sí,
1: <risa> sacando todos mis traumas. Uno, una vez escuché de una señora que le pasó un espasmo muscular en pantorrilla. Ajá. Se puso una crema de... Ay, no me acuerdo de qué era la crema, pero una crema de cosas rarísimas. O sea, que marihuana con clavo y cosas rarísimas que le recomendó su vecina y que se envolvía la pierna en una hoja de... De, de tamal. No, fijas tú? De plátano. Ah, pues por eso. Ajá, o sea, una hoja así gigante. Y, y yo dije, ¿y para qué? O sea, literal, si sí le pregunté a la señora ¿y qué, qué, qué sintió? ¿Qué pasó? Nada, me sentí igual. ¿Cuál? O sea, no entiendo cómo
0: ¿De dónde está la lógica? ¿no? ¿Y a quién Ayuda. se le ocurrió?
1: O sea, ¿quién dijo déjame me, me pongo esta fumada y me vuelvo en una hoja de plátano? O sea... Son cosas bien raras que he escuchado. O también que. De la espalda, que que una contractura muscular se provoca por un este. ¿Cómo le dicen? Es de una compresión del nervio ciático. Ajá. Pero ellos les, les dicen de otra manera. Un. Ajá. Ay. Ay, no me acuerdo la palabra, pero.
0: Achaque, es, no, achaque.
1: No, 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 achaque es otra cosa. Sí. Sí, no, no, no pero eso es o sea, de que. ¿Alguien, si alguien sabe, pónganlo en los comentarios Porque no me acuerdo es pues sí, esa palabra ¿quién
0: sabe? No, pues pero, no, no, sé cuál
1: Pero o sea, es, de, es de la, lo usan siempre los ovadores De que ay, te duele la espalda porque tienes esto en tu nervio Está está roto
0: Ah, ok, que está roto el Ajá, que está
1: roto en el nervio estático. Así también es otra manera que dicen, y yo válgame Dios Y ahí es donde también uno empieza como a reeducar al paciente A los términos correctos También que meñiscos, los meniscos
0: meñiscos, mm. estos meniscos. Ok, entonces Pues eso ha sido lo más Raro, lo del plátano. y Lo del plátano. No, la hoja de plátano es y lo también,
1: que, también los términos que usan a veces se me hacen muy graciosos.
0: Ah, pues es que también cuando no estamos bien informados, pues...
1: Sí, pero es que también a veces, o sea, yo digo, ¿de dónde salió esa palabra? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa palabra?
0: Wikipedia. Ya es que Wikipedia <risa> lo puede editar cualquiera. ¡Ay,
1: <risa> oh, ya sé! ¡Qué horror! Sí, bueno. <risa> Entonces, volviendo al tema de las contracturas musculares... Este, hay tres tipos de contracturas musculares que son las que los fisios como que tenemos que ubicar antes de poder brindar el tratamiento al paciente qué es lo que se va a hacer. Las primeras son las contracturas antiálgicas que son las que ya platicamos que son las que te comenté que son por este posiciones prolongadas.
0: Ajá, o por las estar... malas posturas. Ajá,
1: las malas posturas, exactamente. Las siguientes son las contracturas álgicas que se producen por dolor. Y eso quiere decir que se produce por un nervio... Bueno, ajá, ahora sí ahí entra el nervio. Porque se produce por un nervio que está siendo presionado por esa contractura y está causando el dolor. Ah,
0: el pellizco de el... nervio. Ajá, esa
1: sensacióncita horrible. Y las últimas son las, este, las análgicas, que esas ya son las que te comentaba el último, que son las crónicas. Las que ya llevas un montón de tiempo, que ya este... Las señoras que dicen, me duele mucho aquí el cuello y ya desde hace como 20 días ya no puedo voltear hasta acá a su madre.
0: Um, que fue un cohete, ¿no?
1: No se habrá tra ¿Transformador? ¿cómo se ah, un transformador. Nah, va a bueno, entonces que llegan hasta aquí y eso ya es una analgiga, porque ya es más crónico el problema. Ok. Y ya después de eso, ya es a lo que vamos, que es lo que te causan, los síntomas que te causan la, la contractura. Que es este, espas espasticidad muscular que quiere decir que el músculo se, se tensa y hay, este, hay como mucha contracción en las fibras musculares y se, se disminuye lo que es la elasticidad y también la, la, pues la capacidad de relajarse de uno. Y es donde uno dice, yo ya siento que todo el tiempo estoy así, ya no puedo bajar los hombros ahí, me siento todo el tiempo así. Entonces son como que de las contractoras como que un poquito más para profundizar lo que, lo que te causan, y cómo como uno puede diferenciarlas de los espasmos musculares o de cualquier otra lesión que uno pueda llegar a tener para saber qué tipo de tratamiento puede llegar a tener y uno también ser capaz de decir, ay, yo sé que esto me va a servir, pero yo sé que esto que me está recomendando de tronarme las lumbares cuando me duele la arriba no es lo necesario.
0: Ok, ¿y tienes alguna anécdota que puedas platicar de algún paciente que haya tenido algún tipo de esas contracturas?
1: Sí, de hecho, tengo una paciente... Que, perdón, porque Marte. Ah.
0: <risa> Igual no digas nombres. Sí, si yo quieres. tengo una
1: paciente que se llama. <risa> tengo una paciente que este es mi vecina y ella tiene una, una enfermedad degenerativa que es la artritis. Entonces esa artritis la está llevando ya a tener contracturas musculares continuas. Okay. Pero es una artritis que ya está empezando a funcionar, fusionar perdón, las vértebras. O sea, ya hay muy poca movilidad en el cuello. Entonces, yo me acuerdo, ella fue. Ella es ahorita mi paciente todavía actualmente, pero ella fue una de las primeras que traté porque, pues, es mi vecina y ya ves que hice correr. ¡Ay, una afición al cotreo! Sí, sí, sí. Ajá, entonces fue las primeras que empecé a atender y yo me acuerdo súper bien cómo me asusté la primera vez que la atendí. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de hacer una pequeña liberación en cuello para empezar a relajar. Hice, o sea, hice, se dice una. Se trata de hacer una descompresión de, de las cervicales, como empezarlas a, a separar. Este, y cuando hice eso, sentí como tronó, pero tronó de una manera horrible, o sea, yo dije, ya, aquí quedó, o sea, esperaba que parpadeara para un poquito de ver si seguía, Ay. iba, porque me asusté bien feo, porque tronó bien feo, y o sea, y ya fue como que se siente bien, o sea, le dolió y me dice, no sabes lo a gusto que sentí, y o sea, y ya de ahí como que él empecé a agarrar más confianza, empecé a liberar, empecé a hacer masajes un poquito más profundos, y la ayudó muchísimo, claro que ahí volvemos al principio donde yo hice algo analgésico, pero no estoy quitando de raíz el dolor, no estoy o quitando sea, la artritis. Hiciste
0: lo que ahorita está de moda en TikTok. ¿Qué? Y en, y en las redes sociales. De los, creo que son, no sé si sean fisioterapeutas o quiroprácticos, la verdad. ¿Lo pero, de la toalla? No, que salen tronando a, a la gente en diferentes posiciones. O sea, que si es el cuello, como que agarran algo así o así y hacen... Y, y nomás... Y luego de que te ponen en, en no sé, como en... O sea, acostado de lado, las piernas hacia un lado y el tronco para acá. Sí, osteopatía, aplastan, ajá. Te aplastan y truena. O es sea, eso, pero no eso, fue eso. mi intención, ¿a? Pero fue ese movimiento. Ajá,
1: pero fue eso. Y o sea, y no fue en una postura que yo dijera, me vas a voltear el cuello para acá mientras yo hago esto. O sea, no fue. está tratando de liberar. Y yo, de hecho, lo que estaba haciendo era liberación miofacial. Yo estaba tratando de relajar muscularmente, no tratar de separar zonas okay. este, óseas, ni nada de eso. O sea, yo no estaba haciendo nada de osteopatía, nada de eso.
0: Y en ese y en ese momento digo, ya eh, que te sentiste así como como de que por favor, que esté bien, sí, por favor, ¿qué respira. pasó por tu cabeza?
1: No, yo dije, ya quedó aquí, y ya, porque ah. no sé si has visto las películas, no le traen el cuello a alguien y se muere, sí. entonces me bueno, dije ya, ah. ya, ya. Ya valió. Y o sea, y ya este, o sea, como que porque yo trato de ser disimulada, entonces de cuenta que hice esto, sentí que y como que volteé hacia a verla como de, ¿está bien? Lo mismo. sentí delicioso. y yo de <risa> y tú, yo también sí. <risa> Y ya, o sea, ya de ahí empecé a agarrar más confianza Empecé como que a trabajar un poquito más profundamente Y o sea, y ya ahorita ya se siente mejor en el tema muscular pero pues claro que la artritis es un tema que pues yo puedo tratar de ayudar, pero no lo puedo quitar porque es una, sí, cosa, no, una enfermedad pues ya es que no una tiene
0: degeneración. Pues, Ajá,
1: porque... exactamente. Y pues menos con los años que ella presenta, pues no no. ¿Cuántos puede... años tiene? Tiene como 49, más o menos casi 50.
0: Ah, bueno, pues está joven.
1: Está joven, pero pues ya es mucho tiempo, o sea, lo tiene diagnosticado desde los 24 años. Ah, bueno, sí. Ajá. Entonces, y es una artritis degenerativa. Y ves que hay diferentes sí. tipos de artritis. Esta es degenerativa. Entonces, como que sí, a lo largo del tiempo se empezó a degenerar un poco. Pero con la terapia, o sea, no ha sido tan, tan rápida esa evolución. O sea, sí lo hemos ido retrasando un poquito porque también le he dejado ejercicios de movilidad desde que empieza a usar un poquito la bicicleta, que ya controle sus tiempos. O sea, todo eso. Y eso, o sea, lo que vuelvo de tú no quererte tratar solito. O sea, también trata de buscar la opinión de un experto para saber el tiempo que puedes utilizarlo Si es que puedes utilizar ese aparato que quieres usar O sea, muchas muchas variables que hay en, en una caminadora Que uno ve tan simple en una bicicleta Pero hay variables en la intensidad, el tiempo, la fuerza
0: Pues sí, que al final del día es lo que busca uno, ¿no? Mejorar la calidad de vida de los Exactamente,
1: pacientes. o sea, uno no o sea, quiere mejor, que se vean mamados Uno nah. quiere que estén bien
0: o a lo mejor no la vas a... O sea, oye, feo, pero no lo vas a reparar. Exacto. Pero pues mínimo puedes ayudar a mejorar su calidad de vida. Exactamente. ¿no? A retrasar un poquito, pues, la, el deterioro.
1: Ajá, justo, o sea. justo, justo. Y pues es lo que queremos hacer, o sea, no como tal, porque nosotros sabemos que no todos los pacientes vamos a curarlos, pero sí ayudarles a mejorar, justo como dices, la calidad de vida. O sea, que ellos se sientan a gusto, que no se sientan opacados por la, por la enfermedad o lo que tengan, sino que ellos sepan cómo afrontarla y cómo vivir con ella y cómo ignorarla, o sea... El decir, ay, este hoy me duele mucho el cuerpo por la artritis, pero me voy a la alberca porque me gusta mucho estar en la alberca porque me baja el dolor. Y hay gente que tiene artritis y ellos no saben de ese de esa función de la hidroterapia y ellos viven con el dolor, uh -huh. porque ellos creen que no hay otra cosa, pero hay ciertos métodos que te pueden ayudar a disminuir el dolor o pues sí.
0: Sí, pues bueno, la cuestión de acercarse con alguien o estar bien informado. Exactamente. ¿no? ¿Y algún, tienes alguna otra anécdota o esa es la más...
1: No, tengo un montón. ¿Sí? También tengo... Estas son anécdotas que, que, o sea, ya me dan risa por el momento sí me hacían llorar porque yo trabajo mucho con, con pacientes postoperados. Ok. Entonces el hecho de postoperados me refiero a pacientes postoperados de traumatología uh -huh. que son este, lesiones deportivas, que son postoperados de prótesis de rodilla, todo eso.
0: Por ejemplo, aquí ves mucho prótesis aquí de rodilla, Aquí veo demasiada ¿no?
1: prótesis de rodilla. Y está padrísimo, la verdad a mí me encanta. Está muy padre porque llego a tratar desde las heridas, llego a tratar todo. Y yo soy la que da la primera terapia al momento de, de salir del hospital.
0: Ok. Yo
1: doy la primera terapia de, de un paciente posterior a la cirugía, al día siguiente. Entonces, yo me ha tocado que me insulten, que, que me pateen.
0: <risa> de todo.
1: Sí, o sea, me han dicho hija del diablo, me Ándale. han dicho que me voy a morir, que no un montón de cosas, pero bien padre, ¿eh? bien cotorro.
0: No, está bien, está bien.
1: Ajá, y o sea, y por ejemplo, ahí también entra lo mismo que, o sea, es tú llevar al paciente a un punto de dolor, o sea... Yo, yo los hago llorar literal cuando hago ciertos movimientos.
0: Ahora sí que no pain no gain.
1: Ajá, exacto. Y, es lo, y de hecho es lo que les digo como, la belleza cuesta. <risa> Tú quieres doblar tu rodilla y te va a costar, pero es lo que necesitas. Entonces, o sea, por ejemplo, me tocó con una paciente que no inventé. O sea, con ella me daba topes en la pared porque pues yo tengo que llevarlos a un punto de dolor que ellos no pueden controlar. O sea, yo tengo que hacer que les duela porque es lo que les va a servir para romper un tejido que haces en, en cualquier tipo de articulación posterior, a una cirugía, o una inmovilización que se llama fibrosis. Es, ah, es como, sí. una, como las costritas que nos salen al cortarnos, pero es interno, o sea, está en, en la articulación. Entonces, la fibrosis, yo lo que hago es romperla y duele un montón, duele muchísimo. Entonces, o sea. La rompes
0: con movimiento.
1: La, la rompo con movilidad, con movilizaciones no, 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 no. activas, pasivas, activas asistidas, este, resistencia, todo eso. Entonces, o sea, lo que hago ahí es que tengo que hacer que el paciente llore. Y yo tenía una señora, una paciente también, por todas es con señoras, no sé por qué son muy peloneras las señoras.
0: Pues yo creo, no sé. Entonces, este, habría que preguntarle ajá, habrá, a una Habría que hacer un,
1: un artículo de esto. Entonces esa señora hace cuenta que yo, o sea, yo todos les decía siempre, vos, los, les va a doler. Y esa señora me decía, no, es que yo me conozco, yo sé hasta qué punto aguanto. Y yo, yo sé que conocen, yo sé hasta qué punto me no aguanten, pero yo los tengo que ver después de ese punto. El punto es que ella no me dejaba llegar a ese, a ese momento, entonces lo que ella hacía era patearme. O me, una vez me jaló el cabello también. O sea, como yo lo que hago es como inclinarme para poder hacer el movimiento. Tenía el cabello así me jaló el cabello también. Entonces también desgreñadísima. No,
0: no, no, que sí aguantaba, señora. Ya, ya,
1: sí. Le dice, a ver, si a ti también te duele. <risa> y también a mí me jaló el cabello. Entonces, o sea, ha habido un montón. De la verdad, por eso a mí se me hace increíble la terapia física. Porque es el, el hecho de, de saber que estás ayudándole a alguien. Pero platicar con esa persona para que sepa que eres empática a su dolor. ¿O hacerle el momento un poquito más gracioso?
0: Sí, bueno, pues tratar ahí de... Ajá,
1: o sea, por ejemplo, mí me desgreñó la señora y no es como que yo me peleé con ella. yo le dije como, no, nope, vuelva a jalar si lo vuelve a doler. O sea, <risa> ustedes de. Ah,
0: bueno, qué bueno, ¿qué dices?
1: Ajá, <risa> no, 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 aquí no entran en todos los casos. Ah, ¿eh?
0: Solo con las señoras.
1: Con las personas que hacen jiu-jitsu, ¿no? ¿eh? Ah,
0: no, no, pues está bien, digo, sí, pues también trabajar con... Con personas es todo un caso ¿no?
1: Sí, y la verdad a mí me encanta O sea, a mí me encanta como el hecho de platicar con ellas De conocerlas, de profundizar Yo siempre digo que van a, a terapia y a psicología Cuando van a rehabilitación Porque eso, o sea, ellos también a veces Las mismas emociones no te dejan pro, Este ¿cómo, ¿Cómo lo puedo decir? Como progresar en tu rehabilitación Porque hay veces que cuando es un traumatismo Muy fuerte, como un impacto de bala Tengo un paciente que tuvo eso, un impacto de bala Y ¿Y mucho ahí tiempo, qué fue la terapia este fue cañona, cañona, una terapia yo creo que de casi un año, como 10, 11 meses más o menos de terapia física, porque lo que hicieron es que con ese, ese impacto de bala fracturaron hueso y también rompieron, este, ¿cómo? la otra estaba investigando eso. Este, di... ¿Cómo se dice? Ya se me fue la palabra. Diseccionaron un nervio. Okay. Diseccionaron el nervio, diseccionaron el, el nervio peroneo posterior entonces fue un caso horrible la rehabilitación porque pues era el hecho de que sentía parestesias en el pie sentía muchísimos calambres, sentía la sensación de hormiguitas que todos conocemos uh -huh. todo el tiempo, cada vez que caminaba lo sentía por la fractura como le pusieron un clavo intramedular no podía apoyar bien, entonces perdió muchísima masa muscular aunque no estuvimos en aunque por ejemplo él fue una fractura y él no se le hizo nada de inmovilización, o sea fue todo el tiempo terapia, o sea desde el día uno de, de posterior a la cirugía yo fui a darle terapia este, y él fue de, pues, una terapia súper constante y super echándole ganas porque él estaba, él estaba muy asustado por el accidente, entonces tenía muchas emociones, o sea, había veces No, pero pues que... yo me
0: imagino, aparte de recibir un impacto de bala.
1: Exacto, fue... y pues, y fue porque lo robaron, lo asaltaron. Ah, peor. Entonces, ajá, exacto, entonces, pues, él era como que muy, él pensaba que no se iba a recuperar, sea él decía, yo ya me voy a quedar así toda la vida. Y o sea, y entonces ahí era cuando platicamos y decían, no, sabes qué, vas a estar súper bien, o sea, vamos a hacerlo poquito a poquito yo voy a estar contigo todo el tiempo y así. Y este... ¿Y, ¿Y ese,
0: es... eso lo atendiste aquí?
1: Ajá, aquí lo atendí. Oh, okay. Y este, y pues la verdad ahorita está súper bien. Y la, la situación es que se nos hizo todo más complicado porque como diseccionaron el nervio y ya ves que ahorita, al, prin super, al principio les platiqué lo que es eh, en frente de enfrente de atrás sientes. Sí. Él perdió un poquito de sensibilidad y también atrás. perdió... <risa> <risa> sí, de <echar. risa> No perdió sensibilidad en esta zona
0: okay. y, este,
1: y también Perdió función motora Entonces el músculo no reaccionaba Como tiene que reaccionar en el momento que haces Por ejemplo, el levantamiento de pantorrilla Que decíamos al principio uh -huh. Su músculo no lo, no lo No hacía contracción Compensaba con todos los demás músculos uh -huh. Que no inerva el, el nervio peroneo y este, Pero su pantorrilla se veía como Gelatina, o sea, se veía súper agüita Porque no había el, pues el nervio está diseccionado, no estaba, sí. no estaba pasando ningún tipo de impulso a esa zona para empezar a activarlo y que se empezara a fortalecer. Y, de, o sea, de hecho, ahorita él pues ya fue dado de alta parcialmente. Entonces, estamos esperando como que ver evolución de cómo él sigue y lo va a regresar otra vez a terapia. Okay. Pero él es como que un caso súper interesante que la verdad se es que dije: o sea, vi una evolución que digo desde el día uno hasta el último día, donde digo, ¿qué diferencia?
0: Sí, pues es que ahí es donde donde lo puedes ir hasta documentando, ¿no?
1: Ajá, exacto. Ir haciendo tus estudios y todo eso, poquito a poquito.
0: No, pues qué padre. Fíjate esa, para que veas esta
1: está está buena está ¿no? está buena sí
0: como para haberla visto sí sí, no
1: yo sé de suerte sí te tocó verlo muy suerte no sí sé. te tocó verlo era un era no es que así entró en detalles a de ser más obvio ¿eh? no,
0: no pero sé. no lo no lo yo creo no sé bueno he visto varios que llegan con muletas o, ajá sí pero no sé
1: y de hecho ese señor no sabe lo que Te tienen que quitarle las muletas no, sabes lo que batalló o sea, no quería, no quería dejarlas.
0: No, pues por miedo, ¿no?
1: Ajá, exacto. Y también ni siquiera quería venir a la clínica, porque empecé yo dándole rehabilitación en el hospital y luego me fue a su casa y luego ya vino aquí. Ella
0: hizo concha y quería que fuera en su casa.
1: Ajá, y él siempre quería que fuera en su casa, pero yo le decía, claro que no, porque aquí no tengo bicicleta, no tengo. Claro Ajá. que me puedo basar mucho en cosas de casa, pero pues no va a ser lo mismo una terapia en casa que una terapia en una clínica. Sí, pues más tan. precario. ¿no? Exactamente. En casa. Entonces, pero es todo muy padre ese, ese, ese paciente porque pues. Uno como oficio ve su evolución y se siente orgulloso de decir de que, ¡ay, le ayudé! Fue <risa> una pequeñita escalona en su evolución que ahorita dices, "Wow, está increíble! Y ojalá y así si sigue y no se vuelva a lesionar nunca en su vida.
0: Sí, pues es que ahí es cuando te motiva, ¿no? A seguir haciendo Ajá, lo, que haces. lo que haces y todo eso. Sí, es lo que, que dicen todos los, los buenos vicios, comentarios, ¿no?
1: Es lo que dicen todos los vicios de, ¡ay, me encanta mi trabajo por los pacientes! Y pues, la verdad, sí. Porque te sientes Orgulloso de ellos Es como es como tu bebé Lo traes aquí ya lo dejas caminar Y luego ya se va Y, y nunca vuelve va.
0: Sí, pues también Ese es uno de los De los puntos También acá en Nutrición no se supone Ajá, de exacto que, De que no quieres Que sea para siempre Tu paciente Porque pues en algún momento Lo tienes que dar de alta Supuestamente Ah, y no
1: quieres Ay.
0: Sí, digo, no no lo das de alta, por eso no es un tratamiento que se dé de alta, pero pues bueno, o sea, le enseñas a comer y el chiste es que no te busque hasta que requiera algo muy específico. Muy espe Ajá. O sea, quiero aumentar masa muscular, estoy ya no puedo bajar con lo que aprendí, etcétera. ¿no?
1: Ajá, como necesito un impulso extra, pero necesita Ajá. que lo lleves de la mano todo el tiempo.
0: Exacto, sí, pues porque la como tú dices, es reeducar. Ajá. Entonces, pues uno de los objetivos es educar a los pacientes En este caso no es reeducar, es educar a los pacientes Para que sepan comer bien y todo el rollo Y ya después no, te necesiten
1: Sí, o sea, que ellos lo hagan por, por, por iniciativa hábito. propia O sea, que sepan mm -hmm. que esto es bueno y esto es malo sí, y, que sea y, un hábito
0: saludable Exacto y No, pues muy interesante todo esto, ¿eh? Y eh, así, bueno, ya ahorita dijimos lo de, los, lo de los comentarios Que es algo con lo que te... Pues lo que te motiva, ¿no? Pero fuera de eso eh, ¿Tienes Alguna Algo más que te motive a seguir ayudando a, a, a los pacientes Aparte de los resultados
1: Ay, pues también Por la Ay, No sé cómo decirlo Pero por su estilo de vida, o sea Que puedan regresar a lo que ellos quieren hacer O que lleguen a lo que ellos quieren hacer o sea, por ejemplo, y eso pasa más con deportistas que con personas les con lesiones traumáticas así fuertes, como la que te acabo de mencionar, sino con deportistas que ellos dicen... Yo ya, por ejemplo, una voleibolista que tuve, o también futbolista, que ellos dijeron, es que yo nunca voy a volver a practicarlo porque ya me lesioné y ya me da miedo. Y el hecho, o sea, de un día, yo me acuerdo perfectamente, esa es otra anécdota, de una, de una paciente que tuve que practicaba fútbol, y este, pues ya la rehabilité y todo. Y a su primer partido me invitó. O sea, el primer partido que iba a tener después de su rehabilitación, de todo eso. Y, y pues fui a verla y me solté llorando. Porque, o sea, dije como que qué increíble lo que puede lograr ella. O sea, ni siquiera yo. O sea, lo que ella puede lograr solita motivándose. Y, o sea, y creo que más bien lo que motiva es su cara de felicidad. O sea, como que ver la emoción que sienten cuando ya están haciendo lo que ellos querían lograr. O sea, cuando ya saben que ya llegaron a lo que ellos querían. Eso es como... Ni siquiera... O sea, yo creo que no son los comentarios. Es como que verlos. O sea, verlos Menos. que ya están felices, que están conformes y que ya buscan un, un futuro, pero ya no enfocados en su lesión, sino ya buscan un futuro en donde ya no dicen ah, yo quiero jugar fútbol después de mi lesión, sino yo quiero jugar fútbol y ser una profesional.
0: Y en el caso contrario, si por ejemplo la situación sabes que no tiene solución, una solución. ¿Tú, en ese caso desafiante, ¿tú cómo encuentras la motivación para que tú como fisioterapeuta se la transmitas al, a tu paciente?
1: Qué buena pregunta no sé, siento que ahí ya entra más el, las emociones, o sea, tú poderlo hablar con el paciente y que él también se sienta cómodo de en el momento en los el que ellos saben, o sea, ya cuando son enfermedades degenerativas, como ahorita decíamos, la esclerosis o así, que ya sabes que no hay una cura específica para eso, un tratamiento específico que en algún día digan, ya, ya no siento nada dolor, no siento nada ya sabemos todos que no es posible, y ellos lo saben o sea, ellos totalmente lo saben pero es el hecho de verlos felices sabiendo eso no preocupado, o sea, no diciendo Ay, es que va a sonar bien feo pero o sea, yo, yo hice prácticas en, en un centro de, de personas que tienen enfermedades degenerativas muy feas y bueno, no, sí, son feas la verdad sí, son pues muy, sí. muy fuertes, uh -huh. muy muy complicadas este y había pacientes que ellos decían, es que yo ya me quiero morir <risa> o sea, así de fuerte, era, o sea, era de que te decían, yo ya no yo ya sé que todo el tiempo voy a vivir con el dolor y yo no quiero vivir así, yo, yo ya
0: ya no soporto esto.
1: Ajá, exacto. Y o sea, y ya en el momento en el que tú puedes hablar con ellos, que te dan la confianza para tú hablarlos y poderlos mover un poquito de eso y llevarlos al área positiva donde dices, sabes que no puedes mover el, el brazo, pero ve lo que logramos, ya puedes mover este dedo, ya puedes este hacer esto. O sea, es como llevarlos a las cosas mínimas que van logrando poco a poco, a que ellos también vean eso y también se motiven por eso. No que busquen una, una, este. Una salud total, porque la verdad nunca nadie tiene una salud completa. O sea, tanto tú como yo ahorita estamos fregados de muchas cosas y sí, no lo sabemos. No, claro, 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 este Pero pues, o sea, ellos que vayan viendo esos progresos poquito a poquito y que los vayan motivando a seguir queriendo hacer cosas. Creo que es eso lo que, o sea, se trabaja también con ellos. O sea, el no, no buscar una, una solución al final, pero o sea, como que irlos motivando poquito a poquito a que encuentren cosas que los hagan felices, cosas que los hagan querer seguirse esforzando como que eso siento que es algo muy, muy padre. <risa>
0: pues sí, tienes toda la razón. Y eh, está bien que tú lo puedas este, comprender, ¿no? Porque a lo mejor pudiera ser que de repente ahí alguien diga, no pues, no sé, o por la frustración de no de saber sí. que no lo vas a poder hasta ayudar. Hasta no se
1: desespera. O sea, hasta yo me desespero a veces de decir, es que ya mueve el dedo, o ya mueve la mano, sí. o ya hace esto. Pero sí es como el hecho de decir, están intentando su mayor esfuerzo, están haciendo lo mejor que pueden, hay que... Darles el crédito por ese mayor esfuerzo que están haciendo. Aunque para ti sea algo que haces sin pensarlo.
0: Sí, tienes toda la razón. Y pues bueno, yo creo que con eso, esa, esa <ríe> bonita respuesta, <ríe> cerramos, cerraremos el episodio. Pero bueno, eh, nada más ya como, como final. Eh, no sé si tú quieras dar alguna recomendación, ya sea general o específica. De cómo, o sea, sobre cómo tratar lo, la, los calambres O los espasmos musculares, las contracturas Porque pues bueno, como mencionamos Hay muchísima información ahí afuera eh, Uno puede irse correcta, a... Correcta, incorrecta Exactamente, correcta, incorrecta Y puedes irte a Wikipedia, a cualquier sitio de internet eh, No sé, Blanquita la fisioterapeuta, lo que sea <risa> Y a lo mejor uno no sabe si está correcto o no Entonces, bueno, tú como profesional Si pudieras... ¿O quieres dar algunas recomendaciones?
1: Yo lo que recomiendo principalmente es que te vayas con un fisio. Primero que nada. Hay que respetar la profesión de cada persona. Tanto tú sí sabes que es una lesión que un fisio no puede tratar. Vete con un traumatólogo primero para saber qué es lo que tienes y ya el que te derive con el fisioterapeuta. Porque la verdad nuestra profesión se trata demasiado de, de ser lo suficientemente profesionales para saber este, eh, recomendar a cada persona en, en tu profesión. Entonces lo primero, o sea, vete con un profesional que conozcas, que te, lo súper importante que te dé la confianza para... Porque literalmente estás poniendo tu cuerpo en sus manos, estás poniendo tu lesión en sus manos y tanto como lo puede mejorar, lo puede empeorar. Y claro que nunca nadie va a hacer algo para afectarlo, ni lo va a hacer a propósito, pero pues ahora sí que es la... el conocimiento y la confianza que cada quien maneja, ¿verdad? Y de ahí ya me puedo ir a las, a las cosas más, este... Eh, como generalizadas, comunes, que te puede decir medios de contraste, frío, calor, trabajalos... Este, que eso es algo que todos en nuestra casa podemos tener una bolsa de hielo, una uh -huh. compresita de semillitas que uno mete en el micro y se calienta por media hora. este tam, Pero ahí sí es súper importante el hecho de saberlo usar. O sea, por ejemplo, no te puedes poner una compresa fría más de 15 minutos porque si no estás haciendo el, el efecto contrario y estás haciendo que se inflame más la zona y estás afectando más. También la el, el electroterapia es súper buena. Hay muchísimas modelos de electroterapia interferenciales para relajar este, rusas, para fortalecer EMS, etc. Este, también lo que son las la reeducación postural, tú conocer tu cuerpo, conocer cuál es una postura que se conoce como una postura natural uh, y tú poder adaptar tu postura a eso para también tratar de evitar una lesión. O sea, también aquí es muy importante y el trabajo de un fisio, no el hecho de tratar la lesión, sino de evitar la lesión. O sea, para mí es mejor que un paciente llegue a, ¿sabes que Me duele aquí y siento como que me pica a, ¿sabes que Ya me desgarré y ya traigo un moretonzo. Entonces yo prefiero ayudarte a evitar la lesión. O sea, te enseño cómo reeducarte posturalmente, fortalecer, muy importante fortalecer, estirar, súper importante estirar. Ejercicio post, este, post entrenamiento, este, eh, pre-entrenamiento, todo súper importante y también muy importante la alimentación dentro de todo esto. Súper importante para... Pues que todo no una homeostasis, todo, sí. todo tiene que estar en orden para poder funcionar bien. Entonces, pues yo no puedo decir nada más que tú sentirte bien y, este, y pues irte con un profesional para que te dé las indicaciones correctas.
0: Perfecto, pues con eso cerramos el episodio entonces. <risa> y pues nada, agradecerte por, por el tiempo y por venir aquí a compartirnos un poquito de tu no, sabiduría, Mariel. Muchas este, gracias. Ya para finalizar, no sé, ¿tienes redes sociales donde te puedan encontrar? O... Sí,
1: tengo Facebook, tengo Insta. Pero no me lo sé. <risa> no te mi, O sea, mi Facebook, por ejemplo, es Mariel Ruiz Molina y mi Insta es Mariel Ruiz. Así me encuentro. Así tal cual, Mariel Ajá. Ruiz pegado. Sí, miren si cómo les enseño mi Insta, porque ni yo me la sé. <risa> este, Mariel Ruiz Molina, así todo juntito, mira, Esta es, ¿verdad?
0: A ver todo si lo, lo ponemos ahí. En, Ajá. Lo ponemos. Mariel Ruiz Molina, entonces. Ajá,
1: ese es mi Insta y Facebook y pues ya.
0: Pues bueno, entonces ya saben, Mariel Ruiz Molina, para lo que quieran. Y bueno, a mí me pueden encontrar como eh, arroba .mx, tanto en Facebook y en Instagram. Y en, me pueden encontrar también como la Clínica del Atleta en YouTube y en TikTok. Recuerden que, pues bueno, si les gusta este tipo de contenido, compartan, activen la campanita, suscríbanse al canal y dejen en los comentarios cualquier duda que tengan aquí para Mariel. Y bueno, se las puede estar contestando Recuerden también que nos pueden escuchar en todas las plataformas de audio Como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music Y cualquier plataforma de audio donde se transmitan los podcasts Igual, si nos escuchan en Spotify y en Apple Podcast Pues recuerden que pueden dejarnos ahí una calificación y una reseña Y eso pues nos ayuda también a seguir creciendo este proyecto Que pues recuerden, todo es tratar de poner el el granito de arena para su conocimiento tanto de nutrición, entrenamiento, medicina deportiva y pues todo lo que tiene que ver con el área de la salud deportiva. Y pues bueno, sin más que decir, les agradezco por su atención y por quedarse hasta el final. Espero que la información les haya sido de ayuda y recuerden, síganos en las redes sociales. Ya les dije, suscríbanse al canal, activen la campanita, compártanlo para que pueda el mensaje llegar a más gente. Y pues nada, muchas gracias y recuerden que si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima. Yeah.